0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital, 125e numéro aujourd'hui, pour revenir sur évidemment la défaite hier du Paris Saint-Germain pour son premier match officiel de la saison 2021-2022. Défaite euh, lors, de la, lors du Trophée des Champions contre l'île, défaite 1-0 à Tel Aviv. On va revenir évidemment sur le match, sur ce qui s'est passé, sur les choix de Pochettino et son, son plan de jeu, sur les, les recrues, les nouvelles recrues qui ont apporté comme Hakimi et Vinaldou. Et ensuite, après le débrief du match, on passera sur le dossier Mbappé qui n'en finit plus d'alimenter la page Mercato, partira, partira pas, on discutera de tout ça juste après le match. Et pour parler de, de tous les sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, je vais vous donner l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous, sans la casquette, parce qu'il est passé chez le coiffeur. Comment ça va Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va, ouais,
0: ça va, ça va, ça va.
1: Moi, bon, oui, je suis pas si le quoi faire, effectivement. Petit rafraîchissement.
0: Bon dégradé, comme d'habitude, bien travaillé.
1: Oui, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Bon, j'ai vu des commentaires très positifs de ta présentation lors du dernier podcast, hein, Moussin. Vu que les...
1: Oui, tu les connais ils sont, ils, sont, ils sont gentils mais malheureusement je n'ai pas le talent de Grande de Hugo donc non, mais... on de se démerder hein.
0: tu as été bon et ça a été salué par les gens qui nous suivent donc euh, voilà Moi, je me, je me joins à eux pour dire que tu as été très bon dans la présentation avec Alex De Castro qui était notre invité à la dernière fois et qui a été très bon aussi donc euh, on espère qu'il reviendra évidemment avec nous euh, pour... bah, je suis très flatté merci beaucoup bah, c'est partagé pour, pour terminer pour compléter la bande Yassine Amnen également qui était avec nous ça va Yass
2: et à tous, ouais, ça va, merci.
0: Bon, tu t'es remis un peu du match quand même, la nuit a fait son effet ou pas
2: Ouais, C'est le premier match, on récupère un peu plus vite, il n'y a pas encore d'enchaînement.
0: Et enfin, pour terminer la bande, il nous fait son retour, ça fait plusieurs podcasts hein, qui n'étaient pas avec nous, et il nous avait ouais. manqué, et en plus il y a une grande performance de, de Mauro Icardi, donc il va pouvoir nous en parler, euh, Clément Pernia pour faire un comparatif avec Edinson Cavani. C'est
3: Clément Pernia qui est avec nous, comment ça va Clément ça va, je comptais même pas en parler en plus, mais euh, c'est gentil. Par contre, j'ai une remarque quand même, tu as, as, as fait beaucoup d'éloges sur Mousse, mais Yacine, il a été mauvais à la dernière fois ou... ah Non, mais, mais Yacine, je n'ai pas besoin, il est tellement excellent, il
0: est salué et loué à juste titre partout les, les gens qui nous suivent, que je n'ai pas besoin de lui faire. Et t'inquiète pas, on lui dit en, en perso sur le groupe WhatsApp. <rire> euh, il sait tout le bien que je pense de lui, évidemment. Je, et je peux le dire devant, Je Yastou c'est toujours excellent. Pas besoin de le dire. Voilà. C'est bon, c'est la, la, la pommade, c'est bon la pommade, <rire> ça, Et place. Clément, tu sais, c'est comme en Navas. Quand on n'en parle pas, c'est qu'il fait un bon match, Tu vois, ouais. c'est <rire> euh, Clément Et moi, je suis très heureux aussi de te revoir, Clément, parce ouais, que, je sais que tu travailles énormément et que tu as pas...
3: Des fois, tu as des problèmes d'emploi du temps, mais ça me fait plaisir que tu sois là avec nous aujourd'hui. Moi aussi, malgré notre défaite au football ce matin, ça me fait plaisir d'être avec toi et avec vous cet après-midi. Ah, parce que vous avez perdu en plus ah oui, a oui,
0: pour ah, préciser, oui. Ouais, on avait un match de foot ce matin au 5 Paris 13, et malheureusement, euh, on ne peut pas gagner à tous les coups. Et là, c'était défaite aujourd'hui, donc euh, voilà. On n'est pas dans un bon mood, Clément. Là, de... bon, bah, enfin,
1: vous voilà. n'étiez pas coaché par
0: Yacine, c'est pour ça. Après, euh, vu le niveau de ce matin, c'était du niveau district, donc tu aurais pu t'occuper de nous, Yacine. <rire> bon, parlons de ce match quand même, on va parler de, de cette défaite euh du Paris Saint-Germain, un but à zéro euh, lors de ce, pour le premier match officiel de la saison, je le disais, 2021-2022, et première défaite pour les zones de Mauricio Pochettino, hein, c'était euh, contre Lille à Tel Alive, euh, Jocelyn Gourvenec pour son premier match avec, euh, avec le Lost, premier match officiel, qui a remporté le, le trophée pour la première fois hein, d'histoire de, de Lille, et c'est aussi la première fois qu'un autre club que le Paris Saint-Germain remporte le trophée depuis 2012, dans son Estéboun face à Montpellier. Euh, Paris qui était privé évidemment de nombreux cas en attendant le retour de ses internationaux, Neymar, Verratti, Mbappé, Marquinhos encore Di Mariam et le Paris Saint-Germain qui n'a pas su trouver la faille ni profiter de sa grosse domination en seconde période pour revenir euh, au score. Ma première question, euh, Yacine, allez, je vais commencer avec toi. Euh, comment expliquer cette défaite euh, Est-ce que c'est le fait des nombreux absents côté parisien Est-ce que c'est le fait euh, que Lille a aussi. Euh, on va dire, Justin Gourvenec, il le dit aussi, a repris la suite de Christophe Galtier. Et c'est le match un peu qu'on avait vu, un match retour au parc, où la victoire de Lille, 1 but à 0. Ils ont été efficaces et après ils ont été solides derrière. Comment tu l'expliques dans cette défaite
2: oui, <coughs> Il y a évidemment ce que tu as dit parce qu'il parce que faut en tenir compte. C'est-à-dire que Lille a très peu bougé, même s'ils ont perdu 2 mille de terrain. Mais bon, voilà, c'est des joueurs qui étaient déjà là. Donc il y a déjà des automatismes, des repères. Gourvenec l'a dit avant le match qu'il ne voulait pas trop toucher. Euh, qui restait un peu sur ce qui avait été fait, qu'il allait amener au fur et à mesure quelques retouches. Euh, voilà, donc oui, effectivement, il y a, y a une avance. Euh, maintenant, c'est trop facile de dire ça, parce que, parce que moi, j'ai lu euh, toute la semaine, un peu partout, et notamment sur Twitter, les supporters du PSG, euh, puisque nous, on a fait un papier, il euh, y a une dizaine de jours, sur les possibles concurrents du PSG. Quand j'ai mis Lille dedans, on avait pris plein de tweets en nous disant « Ah, vous mettez Lille avec des smileys, euh, je rigole, euh, c'est une blague ». Bah, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui Donc, l'inverse. Lille, il paraît que c'est faible. Il paraît qu'il n'y a plus rien. Il paraît que Galtier est parti et que ça va être pas un concurrent. Donc vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, ah bah non, finalement, c'était très fort. Donc déjà, ça, ça ne tient pas la route. La deuxième chose, c'est qu'il euh, y a l'histoire de, de, des cadres qui manquent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Évidemment qu'il manquait des joueurs très importants. Maintenant, quand on regarde la compo du PSG de départ, et ne me faites pas croire que ce n'est pas une équipe de Ligue 2 qui a été alignée. Il n'y a quand même que des joueurs euh, dont les transferts. Ah, déjà. tu
0: en... peux ah. leur donner ce qu'il veut, Yacine, pour ce qu'il ouais. nous a avec Keller avance au goal. La défense, Kim Pemé, hein, qui est revenu quand même tard pour faire la préparation, mais qui, il n'avait que 10 jours hein, d'entraînement dans les pattes et qui a été titularisé au poste euh, central, accompagné de Thilo Kerrer, euh, Ashraf Hakimi, pour ses débuts en match euh, en contre-officiel à droite. Abdou Diallo, qui dépannait euh, côté gauche. Euh, Eric Bimbe qui a été prêté à Dijon la saison dernière et qui a fait... Euh, euh, qui a joué beaucoup pendant les matchs de préparation Danilo qui lui pareil est revenu tard pendant de, de la, de, de, de la préparation euh, Ander Herrera et l'attaque de devant à trois avec Kalimundo à droite, Draxler et Mauro Icardi qui avait fait un, une très bonne préparation aussi
2: Voilà donc c'est pas une équipe de Ligue 2 c'est une équipe qui tient la route, après c'est évidemment pas la meilleure équipe du PSG, il n'y a pas de problème mais c'est une équipe qui tient la route donc moi ce qui, ce qui me dérange le plus c'est le contenu, encore une fois euh, moi j'ai rien vu donc, je ne vais pas tout dire d'un coup, parce qu'on va y aller au fur et à mesure. Mais euh, entre les matchs de préparation et là, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, je ne vois rien. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique Pochettino. Euh, euh, il n'a pas son groupe, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Mais les principes de jeu, ce n'est pas le groupe qui les détermine. C'est le coach qui met en place quelque chose. Et au fur et à mesure où tu vas voir tes joueurs qui vont revenir, ils vont s'intégrer dans ce projet de jeu-là. Aujourd'hui, moi, je n'en vois pas. Les quatre matchs amicaux, on a dit, enfin les 4-5 c'est des matchs amicaux, ouais. voilà. des matchs de reprise. Il y a beaucoup de jeunes. Au fur et à mesure, il y avait moins de jeunes, mais il n'y avait toujours rien. Alors voilà, c'est la concrétisation. Et les 25 dernières minutes, c'est plus pour moi de la réaction du PSG qui a voulu essayer de revenir, plus que quelque chose de construit. Et évidemment, le dernier, truc, dernier point, c'est le coaching, encore une fois. Voilà, euh, 71e, vers Vinaldoum. Et après, on est à plus de au-delà dessus au -delà de la 80e pour les deux derniers changements. Et il n'en fait que trois.
0: On fera un gros dossier, une grosse partie sur Mauricio Pochettino tout à l'heure parce que dans les commentaires, etc., on voit sur Twitter, c'est ce qui revenait le plus sur le fait qu'il n'y ait pas de plan de jeu vraiment défini de la part de Mauricio Pochettino pour cette reprise de la saison. Clément, toi, comment tu, comment tu l'expliques cette défaite par rapport à ce que disait Yacine Tu es d'accord avec ce qu'il qu énumère depuis tout à l'heure sur ce qui n'a pas été
3: bah, En fait, je suis, suis d'accord à 50%. Je suis d'accord sur le fait qu'on qu n'identifie pas un projet de jeu on ne voit pas euh, qu'est-ce qui veut, euh, qu'est-ce que Poké veut faire dégager de cet effectif et que les joueurs doivent se fondre dans ce collectif, dans ce style de jeu et dans cette patte que d'ailleurs on a du mal à voir depuis six mois. Ça, on y reviendra après. Après, ce style de jeu, il est aussi inhérent et il dépend des joueurs que tu as à disposition. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe du PSG, euh, celle d'hier, euh, tu as combien de titulaires, de futurs titulaires Tu en as quoi Tu en as un Tu en as deux Tu as Navas et Kim Pembe et Kim Pembe, on sait pas trop encore. Et Hakimi, évidemment. Mais le reste, c'est difficile, on va parler d'Hakimi, c'est difficile de mettre en place des principes de jeu quand ce, quand ce principe dépend des joueurs que tu as sur le terrain. Ça dépend beaucoup des, des, des rapports entre les joueurs, entre Hakimi et les milieux de terrain, entre les latéraux et les milieux de terrain. Aujourd'hui, dans cette équipe hier, tu avais, euh, avais Draxler qui n'est plus là, tu avais Icardi, on ne sait pas trop s'il va rester, Kerrer, je pense qu'on y reviendra, mais c'est la débandade. Je veux bien, je suis d'accord avec Yassine et moi je, je, je serai toujours dans mes justifications je, je, il n'y aura jamais d'excuses de, on n'a pas à se cacher, la défaite elle n'est pas justifiée par les absents, il y avait des joueurs professionnels sur le terrain, il y avait des internationaux des mecs qui ont gagné, euh, qui ont un palmarès conséquent et tu ne peux pas te planquer surtout quand tu es le PSG, quand tu as ce budget, quand tu as ces joueurs derrière les absents mais dans le jeu proposé tu es obligé de prendre en compte la, la vague d'absence et d'ailleurs c'est vrai que c'est dommage même. Alors évidemment la préparation est différente selon les joueurs mais Kim Kimpembe Mbappé est revenu en même temps que c'est même presque dommage que Mbappé n'ait pas joué ne serait-ce qu'une demi-heure hier. Donc voilà, je pense que Yassine a raison sur, le, sur la pacte Pochettino. On a du mal à la voir. On a du mal à voir ce que le PSG va proposer, vers quoi le PSG se dirige cette saison. Mais ce, ce, ce vers quoi le PSG se dirige, ça va dépendre du système. Ça aussi, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va jouer avec 3 derrière, 4 derrière, 4-2-3-1 ou 4-3-3, bref. On ne sait rien, en fait. En fait, c'est un gros point d'interrogation, ce PSG. Il y a eu un mois et demi de préparation. On ne sait pas trop où il va mais ça dépend aussi des joueurs qui y aura à disposition. Hier, malheureusement, euh, tout le monde est fautif. Donc, les, les absents, évidemment, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'étaient pas là. Et Pochettino, parce qu'il n'a pas fait les bons choix, parce qu'on n'a rien vu de, dans, dans le jeu qui se dégageait. Donc, c'est un peu tout, en fait. C'est un peu tout, mais euh, je ne suis pas aussi euh, rédhibitoire que, que Yacine sur, euh, sur les joueurs présents et les joueurs absents.
0: De toute façon, après, après avoir questionné Mousse sur son analyse du match, on, on ira directement sur Maurizio Pochettino parce que je pense que c'est le dossier sur lequel on a le plus de choses à dire. Mousse, toi, ton analyse de, de la défaite hier
1: bah, Quelques regrets parce qu'en face, tu as une équipe, comme l'a dit Hassine, qui avait très peu bougé, qui avait quand même pas mal, il y avait quand même de la qualité dans, dans, dans cette équipe. Et malgré tout, euh, OK, lui, il a eu quelques occasions, mais. Pour moi, Lille, a, enfin, ça n'a pas été un rouleau compresseur et, et je pense qu'ils n'étaient pas imbattables hier soir et qu'avec l'effectif qu'on avait, évidemment qu'on aurait pu prétendre à mieux. Euh, les joueurs, c'est vrai, le, enfin, ceux qui composaient l'effectif du, du Paris Saint-Germain euh, n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Il y a un mix entre des intermittents, des intermittents du spectacle, pardon, des, des joueurs titulaires, des, des jeunes joueurs. et C'était difficile pour le coach de, 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 de composer un 11 notamment avec euh, l'absence de dernière minute d'Idriss de, Agey. Alors évidemment, ça n'explique pas tout, mais ça, ça restait quand même un élément important. Euh, Idriss il a été capitaine euh, lors des, euh, des, des cinq derniers matchs. Oui, il y a eu cinq matchs avant. Euh, et il était, il était absent et à sa place, on a dû mettre le jeune euh... Ah, à chaque fois j'ai du mal à. Dina et Bimbe, voilà, pardon. Euh, donc ouais, des, des, des regrets. Et sur la, sur la vision euh, qu'on peut avoir de, de, de la tactique mise en place par Pochettino, par c'est vrai que ça reste encore un peu flou. On avait déjà du mal à déterminer euh, lors des matchs de préparation. Là, c'est le premier match officiel. Alors là où moi je suis inquiet, je ne suis pas inquiet sur, le, sur toute la saison, je suis inquiet pour les premiers matchs. Parce que les, les joueurs vont rentrer maintenant cette semaine, on va, on va pouvoir compléter l'effectif, mais il va y avoir au moins deux, trois semaines pour qu'ils se mettent dans le... il va falloir au moins deux, trois semaines, pardon, pour qu'ils se mettent dans le bain. Et, et au moment, peut-être, où ils vont rentrer un petit peu dans le bain, et il y aura la coupure internationale, et ensuite, ils vont revenir, et on va enchaîner directement sur la Ligue des Champions. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me fait un petit peu peur, c'est de revivre le début de saison qu'on a vécu, euh, la saison dernière. Écoute, Pochettino, euh, il vient de prolonger, en tout cas, il y a son année en option qui a été levée. Euh, on, va, on, on va voir s'il n'y a pas de catastrophe industrielle lors des, lors des premiers matchs. J'espère qu'il qu va pouvoir mettre en place ce qu'il a envie avec les joueurs dont il a envie. Il a demandé des, des recrues, le PSG lui en a donné, des très bonnes, je pense à Akimi notamment, et Vinal qui a été intéressant lors de son entrée. Mais c'est vrai que je m'inquiète un peu pour ce début de saison.
0: Euh, Yacine, on va parler justement directement de, de Mauricio Pochettino puisque c'est le focus principal sur, sur vos analyses du match. Euh, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de réactions en disant on voit pas vraiment de ligne directrice, de plan de jeu clair et compris par les joueurs. Et je suis remonté à l'interview qu'il a accordé il y a quelques jours au Parisien où il expliquait en fait que peu importe les absents pendant la préparation, elle devait permettre de donner des bases techniques et un fond de jeu à tous les joueurs. Et hier, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu quand même, il euh, y a eu beaucoup de critiques en plus depuis son arrivée sur le banc par rapport au jeu proposé hein, depuis qu'il est arrivé en janvier. Hier, on n'a pas vu, beaucoup vu d'amélioration dans, dans la créativité, dans les actions collectives, les attaques placées. Et même s'il manque des 4, tu as quand même la qualité sur le terrain pour proposer autre chose. Et je rajoute aussi que quand il les, les, y avait Neymar et Mbappé, on disait aussi euh, du, de, par rapport au jeu proposé par Pochettino, « ah mais ils vampirisent les ballons, du coup c'est difficile d'avoir un plan de jeu. Là hier, ils n'étaient pas là, donc tu pouvais quand même enfin, proposer autre chose, et on n'a pas vu mieux alors que tu n'avais pas les joueurs qui vampirisent ces ballons-là d'habitude. Donc est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir, Yacine, par rapport euh, au jeu proposé, ou vraiment tu penses un peu comme Clément en disant que quand les internationaux vont revenir... Ça pourra réenclencher une dynamique et, vra et vraiment il pourra euh, mettre ce qu'il veut en place. Euh,
2: alors, la première chose, je vais être clair tout de suite, moi je ne suis pas là à dire euh, Pochettino dehors, euh, remplacez-le, virez-le. On est à la première. Si, si si, 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 quand même. Quand même. <rire> <rire> non, parce qu'en fait, tu vois, quand tu regardes un peu les débats, le problème c'est qu'il n'y a plus de juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui te disent, bon finalement il n'arrive à rien, il faut qu'il dégage. Et il y a ceux carrément qui te disent, comment vous pouvez parler de Pochettino dès, dès, dès le premier match euh, Il manquait plein de joueurs. Voilà. Il y a un juste milieu à trouver entre tout ça. Ouais. Pour moi, le juste milieu, il est où Il est, premièrement, le système. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les systèmes sont moins importants que l'animation. Tu joues jamais en 4-3-3 pendant 5 matchs. Tu fais un premier match officiel, tu poses un 4-3-3. Donc déjà, alors moi, je veux bien, il hein, n'y a pas de problème.
0: Et avec des joueurs pas à leur poste.
2: Voilà, donc ça, première chose. La deuxième chose, je reviens sur les principes de jeu. Je continue de dire que oui, évidemment que c'est sûrement plus facile de poser des principes de jeu avec Paredes, Verratti, Dumpre, Mbappé, Neymar, euh, peut-être Ramos, Hakimi avec un vrai latéral gauche de l'autre côté qui, qui, qui fait la même chose, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, tu as quand même une équipe qui est compétitive, voilà, qui reste correcte, avec des joueurs qui ont quand même été achetés certaines sommes pour certains. Donc, tes principes de jeu, on ne les voit pas. Est-ce que Paris aujourd'hui sur les cinq matchs, plus le match officiel, est-ce que quelqu'un peut me dire que cette année, Paris est parti pour jouer en transition, en contre-attaque, bloc bas, bloc haut, en possession, est-ce qu'on va chercher l'équipe adverse dès la perte de balle Moi, je ne sais pas. Voilà. Le truc, c'est qu'hier, tu peux très bien me dire, nos principes, c'est d'aller chercher à la perte de balle tout de suite, la fameuse récupération euh, euh, dès la perte de balle, les 3-6 secondes, etc. Tu peux le mettre en place. Après, ça fonctionnera sûrement moins bien qu'avec tous les cadres qui manquent. Mais quand même capable de le faire. Là, tu ne le fais pas. Hier, tu décides à un moment donné de demander à Danilo, déjà qui n'a que 10 jours d'entraînement, et de demander à Danilo de revenir se situer entre les deux centraux pour relancer. Et, attends, ça veut dire que tu demandes à Danilo de faire... C'est Danilo qui fait partir ton jeu. Mais à un moment donné, il faut juste être cohérent avec ce que tu as. À la limite, OK, comme l'a dit Clément, il manque beaucoup de joueurs. Tu as ces joueurs-là, alors propose autre chose. Viens pas m'inventer un truc euh, avec Danilo qui va relancer euh, et sur, sur tout ce qui se passe en fait, depuis le début moi j'ai l'impression qu'en réalité il y a Pochettino qui a préparé pendant six semaines là, une équipe en disant on va travailler athlétiquement, vous allez être prêts et vous allez jouer en fait en gros faites un foot et quand les autres vont revenir on va passer aux choses sérieuses voilà. moi, pour moi c'est ça l'impression et c'est ce qui me dérange parce que cette, cette problématique là elle est que si tes principes de jeu ne dépendent que des, de, des 7-8 gros joueurs, moi j'en conclus une chose, c'est que cette année encore, s'il y a 3 absents, tu ne proposeras plus rien. Puisque tu n'as pas de principe en dehors de ces 8 joueurs-là. Voilà. Moi, je veux une équipe qui a des principes collectifs tout le temps, et évidemment que je sais que s'il y a 3 absents, oui, ça fonctionnera un peu moins bien, mais en tout cas, tu pourras proposer quelque chose qui reste dans ce que tu as fait. Et la dernière chose, pour Terminer là-dessus, c'est sur les jeunes. On parle souvent d'intégrer les jeunes et tout, mais comment tu veux demander à un jeune de s'intégrer dans, dans quelque chose qui n'existe pas en fait Tu vois, tu le mets jamais dans de bonnes dispositions. Et après, on va te dire dire, oh, Dina Bimbe, laisse tomber, il était à Dijon, mais ça tient pas la route. Euh, Garbi, vous avez vu, dès que c'est un match officiel, ça tient pas la route. Non, ben oui, mais tu vas demander à quoi Dina Bimbé, hier, c'était à lui de prendre le jeu à son compte à un moment donné parce que ça fonctionne pas. Donc, faut être sérieux deux minutes. Et, et moi, je trouve qu'aujourd'hui, Pochettino, même dans son attitude, il y avait pour moi cette sensation de dire « Bon, OK, il y a six semaines, il n'y a pas les cadres, on va, on va y aller. Et quand il y aura tout le monde, on va passer aux choses sérieuses. » Et le problème, c'est que l'année dernière, ton début de saison, il te coûte, entre guillemets, ta saison, même si tu as eu plein d'occasions encore. Mais en tout cas, ton début de saison, il te fait mal. Ce serait dommage de recommencer la même chose, alors que tu as quand même, encore une fois, un groupe qui tire la route. voilà Pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, tu dois être capable de proposer quelque chose.
0: Et surtout, dans son interview d'après-match, il a dit qu'il y avait des plus belles choses à aller chercher cette saison. Mais bon, tu as quand même un titre que tu as perdu face, face au champion titre de la saison dernière. Je sais Et pas dernière
2: chose, ce que tu as dit sur son interview, c'est lui qui parle de principes. Oui, c'est lui. Et hein. À partir du moment où il dit, même sans les cadres, on doit poser des principes, euh, moi, je vais dans son sens. Ah à un oui. moment donné, je ne vais pas tout le temps... Euh, tu vois, c'est mm. lui qui dit, Bah voilà, assume.
0: C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de, de la ressortir, parce que Clément, on en, a, on en parlait justement d'une l'interview du Parisien, c'était... À peu près la chose la plus intéressante à ressortir, parce que sinon, il y avait quand même pas mal de, de banalités. Et c'est vrai qu'Yacine, en plus, en parlait. Nous, en plus, dans le podcast, on sert à ça aussi, à apporter de la nuance. c'est pas genre euh, Paris perd un match, il faut virer Pochettino et Paris gagne 4-0, euh, Pochettino est lors entraîneur du monde. Donc, justement, on est là pour rétablir un peu les faits, ce qui s'est passé hier, et expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Toi, Clément, comment tu juges par rapport à, à la compo qu'il a alignée, les changements qu'il a fait, le, le fond de jeu qu'on n'a pas vu hier
3: bah, Je suis content qu'Yacine ait parlé de l'attitude à la fin, parce que moi, c'est ce, ce dont je voulais parler. Dans son dans son interview au Parisien, euh, Poquetino a aussi dit qu'il fallait faire plus d'efforts, il fallait être exigeant, euh, peut-être un peu plus exigeant euh, que ce soit à l'entraînement ou en match. Mais euh, pour m'écarter un peu de Poquetino, les joueurs qu'il y a sur le terrain, est-ce qu'ils ce qu'ils qu ont le profil pour être exigeants Est-ce qu'ils ont le profil pour faire les efforts J'aime pas me focaliser sur des mecs en particulier, mais hier, Kerrer, Draxler, Icardi, euh, ils savent ils savent même pas s'ils si seront là déjà, ils savent même pas s'ils si seront là, euh, ils savent qu'ils seront sûrement euh, remplaçants, mais ces mecs-là, ils ne peuvent pas s'inscrire dans ce que Pochettino dit dans Le Parisien. Icardi, il n'a pas fait un appel hier. Alors, on sait qu'Icardi, c'est un joueur qui a besoin d'être alimenté, d'avoir peu de ballons, mais bien servi. <rire> Draxler, bon, je sais que tu l'aimes beaucoup, Hugo, mais hier, c'était son fantôme. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Draxler, il incarne, il incarne tout l'antique de ce que le PSG veut montrer, c'est-à-dire du caractère, de l'exigence. Euh, lui, il, en fait, il est pas... Bah, bon, j'ai pas envie de m'acharner sur lui parce que voilà. Je, parce que Et, pas le, pas, pas le, Draxler, c'est pas le responsable de la situation es du Tu T'es d'accord, quand même, Clément, pour
0: dire que Draxler, c'était quand même dans les actions offensives, c'était le plus intéressant côté PSG, c'est le seul qui frappait un peu. On est d'accord ou pas
3: Oui, mais c'est largement insuffisant. Draxler, à la fin du match, il te dit que Paris a fait un bon match, une belle performance. C'est il... vraiment ça. C est, c est... Non, mais que... c'est vraiment ça. Enfin, tu... Excuse-moi, mais c'est pas. Encore une fois, je n'ai pas envie de m'acharner sur lui je, parce que lui, il me, sort, il, me sort des, il me sort des trous de nez. donc C'est pour ça que j'en parle. KERR, c'est trop faible. En fait, il y, y, y a une dissonance entre les propos de Pochettino, le, pro, le projet de jeu, ce qu'il veut mettre en place et ce, que, ce dont Yacine parlait juste avant, l'animation, le mouvement, le système, etc. et les gens que tu as à disposition qui ne sont pas du tout adaptés à ce, que, à ce projet et à ce que veut mettre en place. Donc moi, je, je, je parlé tout à l'heure des absents. Je ne veux pas du tout me planquer derrière ça. Attention, encore une fois, c'est... Ce n'est pas une excuse, tu as une équipe compétitive hier. Certes, le Lost était, euh, avait euh, était dans la continuité de ce qu'il avait fait la saison dernière, mais, euh, mais ce n'est pas une excuse. Mais là, tu ne peux pas, en fait, tu peux pas euh, proposer un collectif, un projet de jeu avec des joueurs qui ne s'inscrivent pas dans ce projet de jeu et qui ne savent même pas s'ils seront là dans trois semaines. Donc, c'est un peu une... Euh, en vrai, on va tourner en rond, c'est un peu un débat sans fin parce qu'on euh, qu ne sait pas, en fait. c'est un gros point d'interrogation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux bien que Pochettino lance quelque chose. Mais pour lancer, il lui, faut des... il lui faut une armée, il lui faut des soldats. Et ces soldats, soit ils ne sont pas au niveau, soit ils ne sont pas faits pour cette armée-là, ou soit ils ne seront pas là dans la prochaine guerre. Donc c'est compliqué.
0: Moi aussi, moi, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'on on les a vus, les matchs de préparation, et Yacine l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas vu une fois le Paris Saint-Domingue jouer en 4-3-3. On avait plutôt un 4-2-3-1 ou un 4-2 4 de temps en temps avec, avec Draxler qui tourne autour de l'attaquant devant, etc. On avait vu un Kalimundo qui a été intéressant euh, sur certains matchs, notamment contre le FC Séville. Et là, hier. Kalimundo, on le sait qu'il y a un 9, un buteur, qui joue plutôt euh, voilà, en poste de numéro 9, moins sur un côté. Il est aligné sur le, il est aligné sur le côté. Est-ce que, par exemple, me, Mauricio Pochettino, justement, par rapport aux, enfin, à l'équipe qu'il avait en, en, à sa disposition, il n'aurait pas pu mettre un 4-4-2, comme on avait vu un peu pendant la préparation, mettre Icardi et Kalimundo et puis faire rentrer, enfin, avoir un Garbi sur le côté ou euh, d'autres joueurs qui auraient pu être à ce poste-là. Plus sur, sur l'équipe le, 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 voilà, qu'il a alignée. Euh, Est-ce que pour toi, c'était la plus cohérente alignée
1: bah, en fait je sais pas si c'était la plus cohérente mais est-ce que le fait d'avoir un un cas de Covid au dernier moment est-ce que c'est pas ça euh, qui lui a fait complètement euh, changer et euh, il a comme le disait Alayassin euh, quand il te manque un ou deux éléments importants on a l'impression que Pochettino, il il, il, a, il a plus la notice il a plus le mode d'emploi il sait plus comment faire et c'est peut-être que tu vois au dernier moment il s'est dit bon bah je, je mets un 4-3-3 parce que peut-être que le peut-être un peu trop léger pour le mettre devant on n'a pas vu Simons non plus qui avait montré des choses intéressantes pourtant il aurait pu, il aurait pu aussi mettre Simons derrière les attaquants c'est quelqu'un qui qui voilà qui 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 au milieu peut distribuer aussi euh, c'est vrai qu'il avait pas mal d'options euh, par contre moi je rejoins je rejoins Clément totalement c'était aussi un de mes arguments c'est-à-dire que quand tu joues avec des, des des joueurs qui seront soit transférés ou soit euh, voués à jouer les seconds couteaux et, et participer aux matchs les moins importants de la saison c'est difficile euh, de, de les motiver ou en tout cas de tirer le meilleur d'eux-mêmes quand eux-mêmes ne savent pas euh, à quelle sauce ils vont être mangés la saison prochaine. Et ça, et ça il y a, Clément, il a mis dans le mille. Moi, pour moi, c'est ça. Après, est-ce que c'est de sa faute à Pochettino Pas trop, parce qu'il n'a pas trop le choix. Hein, il n'a pas beaucoup de choix. Il fait avec l'effectif qu'il a. Et, et, et moi, à mon avis, c'est s'est dit c'est un match officiel, il y a un titre au bout, je ne peux pas me permettre de compter sur trop de jeunes. Et donc, il a mis Dina Bimbe parce que voilà, c'était son poste. Il a joué au milieu de terrain. Et, euh, et qui d'autre qu'il a mis en jeune euh, oui, bah, je crois Ah oui, Calimundo. Voilà, Kalimundo qui avait quand même montré, pendant les matchs de préparation, une envie. Euh, enfin, je me en rappelle d'un match où il était entré. Je crois que c'était le dernier. C'est lui, c'est lui. Voilà, voilà c'est vie Il était entré en jeu. Il, a, il avait été plutôt pas mal. Euh, là, là, il a été titulaire. Et effectivement, entre le fantomatique Icardi et lui, qui était un peu hésitant... Euh, voilà, sur son côté on a l'impression qu'il était pas très très à l'aise c'est un problème c'est pour ça que tout à l'heure je disais moi ce qui m'inquiète c'est pas tant la perte de, de ce trophée tu peux perdre un, un match mais ce qui est inquiétant c'est qu'on ne on, on, on sait pas où il veut aller et pour faire un parallèle avec l'ancien coach même si moi évidemment je pas un très très grand fan de Tourelle mais il faut quand même reconnaître qu'à Chelsea assez rapidement on a pu voir ce que lui voulait mettre en place et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à, à Pochettino c'est que, comme l'a dit Hassine, a pas déjà, quand il avait l'équipe type, c'était compliqué. Alors, quand il y avait un ou deux absents, c'était le néant total. Et c'est peut-être ce qui a réussi à faire Tourelle avec Chelsea en arrivant. Alors, peut-être que les joueurs, ils sont plus malléables à Chelsea. Hein. C'est fort possible, même. Mais, 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 mais tu peux même prendre l'exemple d'autres entraîneurs qui viennent d'arriver ou qui sont en Ligue 1 depuis très récemment. Je pense, par exemple, à San Paoli à Marseille ou Peter Post qui, qui vient d'arriver à Lyon. Il y a Kovac aussi à Monaco. Même si parfois, Kovac... Il s'adapte un peu, on l'a vu face au PSG, c'était plutôt adapté à l'adversaire et il n'avait il pas joué comme d'habitude. Mais voilà, on sait eux au moins, quand il, on connaît à peu près leur principe de jeu et on, on voit vers quoi il tend pour la saison prochaine. Là, pour Pochettino, c'est un peu plus compliqué. Heureusement, il y a quelques satisfactions chez les joueurs. Peut-être peut, peut qu'une fois qu'il aura son effectif complet, on y verra peut-être un peu plus clair. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Et, mais si on s'arrête à ce qu'on a vu pendant les matchs de préparation et le trophée des champions, oui, évidemment, on peut être inquiet, en tout cas, pour le début de saison.
0: Amou, c'est excellent parce que je voulais faire la liaison avec Yacine sur le fait que Peter Bosch, qui vient d'arriver à Lyon, Yacine, je ne sais pas si tu as pu voir quelques matchs amicaux de l'Olympique de mais au moins, sur, ce que, sur leurs matchs amicaux, certes, il y a eu des erreurs dans ce qu'ils ont voulu faire, il y a eu des manquements, mais au moins, c'est clair, le plan de jeu de Peter Bosch, qui d'ailleurs, qu'il l'a très bien expliqué dans son interview donnée à, au journal l'équipe. Euh, qu'il avait donné il y a, il y a, quelques, il y a quelques jours. Euh, au moins, c'était clair sur ce qu'il voulait montrer et mettre en place. Alors, il disait qu'il n'avait pas encore tous les joueurs parce que le Mercato de Lyon n'est pas fini pour mettre ça en place, qu'il y avait voilà, des erreurs, des manquements, à l'image de la défaite contre Porto, là où ils perdent 5-3. Mais on voit à peu près ce qu'ils veulent faire. Et c'est répété sur l'ensemble de leurs matchs amicaux. Là, hier, le problème, c'est que tu le disais, on ne sait pas en fait quel est le plan de Dieu. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est de la transition. Là, hier, on a vu que c'était de la possession, mais de la position stérile, parce que Paris termine à 70% de possession de balle. Donc, c'est est ça qu'on qui qu remarque depuis tout à l'heure, en fait, tous les quatre.
2: Parce que, en fait, alors, juste une petite parenthèse sur la concurrence. Pour moi, les joueurs sont quand même coupables. Alors, Clément a raison sur le caractère des joueurs et tout. Mais quand tu as la chance de débuter une préparation et que les internationaux ne sont pas là, qu'ils vont revenir très tard, c'est justement là que tu dois dire au coach ou au club euh, hé, hey les gars, moi, je compte là. Je vais vous montrer que je compte. Maintenant, ah, effectivement.
1: Et moi, si, si je peux te couper tout de suite, et je te
2: laisserai la fin. Ça,
1: c'est valable dans tous les clubs sauf au PSG. Honnêtement, non, non, mais... au PSG, quand tu es jeune, quand tu es, es, es voué être remplaçant, c'est impossible de se dire je vais me battre et je vais prouver que, parce que de toute façon, même si tu es bon, Essine, et tu le sais mieux que moi, tu vas retrouver ta place sur le banc. C'est compliqué au PSG
2: d'avoir de... de... hein. ce discours, en tout cas. Ouais. C'est
1: ce que je t'ai dit, que ce ah soit je jeune jeunes, ou bien remplaçant.
2: Ouais, ouais, bien sûr, Moi, je bien parle de des deux cas. Hein. Je parle de mais deux ce cas. que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu prouves, tu peux peut-être avoir une discussion avec le coach. Quand, as des, quand tu fais ce type de prestation, à quel moment tu vas aller voir le coach et lui dire, au fait, euh, euh, moi j'ai fait une bonne préparation, quand est-ce que j'ai ma chance Mais ben là, en fait, tu fermes ta bouche, c'est-à-dire que ta chance, euh, tu ne la mérites même pas, c'est ça que je veux dire, c'est ça le problème qui me dérange, moi. C'est-à-dire que le coach, il fera ses choix, mais tu ne peux même pas les discuter, <rire> puisque ceux qui sont là aujourd'hui, ils ne te montrent même pas qu'ils ont envie de jouer. Donc euh, voilà, c est, c est, je parle de l'attitude, après, je comprends ce que tu dis sur l'histoire du
1: pays. Après, PSG. moi, je pense que c'est sur la situation du joueur. Un mec, Clément parlait de Draxler tout à l'heure, est-ce que tu imagines Enfin, tu vois toi, Draxler, essayer de, enfin de, de se dépouiller pendant une heure et après aller voir le match, ouais. Tu ah. quand même, je suis bon. On, on sait qu'il a baissé les bras et pourtant c'est un très bon joueur. Ah, enfin, balle au pied, il est très élégant et parfois il a des quelques figures. Mais malgré tout, regarde, comme tu le dis, hein, il sait qu'il a au moins un mois, tout le mois d'août, pour prouver qu'il peut avoir sa place. Et ben, il a rien foutu ou bien mais par intermittence, dis... alors qu'il peut prendre la place de Neymar jusqu'à fin août, début septembre, facilement, tu vois.
2: Mais bon, c'est c'est pour ça que je dis ça, ça me dérange. Moi, c'est cet attitude ah, oui. qui me dérange. Bref. Pour revenir au plan de jeu, euh, oui, effectivement, c'est vrai que sur tous les matchs amicaux, et je les inclus dedans maintenant, parce qu'il y a eu un premier match officiel où on n'a rien vu, euh, on, ne, on ne sait pas où ça va. Et moi, c'est toujours ce qui me dérange parce que j'ai l'impression, en fait, de revivre depuis plusieurs mois la même chose. En gros, j'ai des individualités qui peuvent faire la différence. Donc, en gros, je mets ma meilleure équipe du moment comme hier, c'est-à-dire que hier, euh, quand il met Danilo, quand il met Kim Pembe. Bon, moi, j'en avais parlé que ces joueurs-là étaient capables de jouer peut-être 45 minutes après 10 jours d'entraînement, pas faire une heure et demie. Pembe, pour moi, il sort très tard. Hein. Il joue 1h20 quand même. Mmh. Euh, et, et donc, tu pouvais les mettre dedans, les inclure dans la rotation comme Vinaldoom ou les mettre titulaires et les faire sortir tôt. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, j'ai plus l'impression, de, de, de un peu ce qu'a dit Mousse tout à l'heure sur Pochettino, c'est tiens, ben, c'est un match officiel, je vais mettre Kimpembe, je ne vais pas mettre Simons et je vais mettre Simon ou je sais pas comment on dit. Euh, et, euh, je vais pas, et je vais mettre Danilo parce qu'il a une, une expérience, une plus grande carrière, 30 ans, Porto, machin. En gros, je m'appuie sur ces certitudes-là. Et après, en gros, je me dis, bon ben voilà, maintenant allez-y. Et hier, on le voit bien, euh, on va en parler après plus en détail, mais rapidement, dans le jeu, comme il n'y a rien de pensé, euh, Calimando il joue à gauche, pourquoi parce qu'en fait, s'il joue à droite, Kalimondo, c'est plus un genre de percussion. Donc, s'il joue à droite, il va fermer le couloir à Akimi. Donc, c'est pour ça qu'il le met à gauche. Mais à gauche, il a du mal parce que comme ce n'est pas réellement un genre de couloir, il ne peut pas rentrer sur son pied droit. Donc, il est dans la percussion et il se retrouve sur son pied gauche. Donc, il est en galère. C'est logique. Et euh, en fait, rapidement, dans le jeu du PSG, on a vu quoi On a vu que tout le monde cherchait Hakimi. En gros, c'est lui qui nous fait les différences. C'est lui qui fait les bons appels. C'est lui qui est capable de centrer. Donc, finalement, on va y aller. Et puis, c'est Hakimi qui va toucher euh, 40, 60, 80, 100 ballons. Parce que c'est notre euh, seule euh, possibilité de créer quelque chose. Parce que dans le jeu, il ne se passe rien. Tu vois Quand Draxler rentre, personne le trouve. Alors, encore une fois, hein, Draxler a l'attitude et tout. Mais je veux dire, je ne viens même pas le chercher à l'intérieur pour créer quelque chose. Euh, bon, Icardi, j'en parle même plus. Parce que, au moins avant, il y avait les appels.
0: On va en parler un tout petit peu après. Ouais.
2: Au moins avant, il y avait les appels. Il n'y a même pas les appels. Et avant, on disait il n'y a pas les centreurs. Maintenant, il y a les centreurs il n'y a même pas les appels. <rire> Moi, je veux bien le défendre et expliquer le style de jeu, mais à un moment donné, on ne peut plus le défendre. Quoi. donc Bref, et, et en fait, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que tu te dis Bah ouais, tu cherches Akimi, 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 Akimi. Et Akimi, tu vois bien qu'en plus, il a eu Covid pendant une semaine, il a été absent. Tu vois bien qu'il a quand même du mal à, à finir le match dans ses enchaînements. Le, la première mi temps il y va, il y va. Au fur et à mesure, ça décline. Et puis, à un moment donné, le mec, il est humain. Quoi. 90 minutes à 30 ⁇ degrés alors que tu as été absent une semaine, bah oui, logique, on le trouve un peu moins et il ne se passe plus rien. Et d'ailleurs, les dernières occasions du PSG, à part Vinaldum, c'est sur des coups de pied mmh. Comme la tête de Diallo au deuxième poteau, où d'ailleurs, je me demande comment il fait pour ne pas la mettre, mais bon, bah, ça... voilà, d'où. Tu aussi la frappe de, de Draxler, quand même, qui est... qui est cadrée, la
1: frappe puissante. En première mi-temps. C'était pas en deuxième, ça Non, c'est en première.
2: Il
0: y a une reprise de volée en deuxième période sur un centre de Herrera. Ouais. Là, elle passe à côté.
2: Voilà, mais la vraie, la vraie frappe, la sortie par le gardien, c'est en première. Ah, je trouve que en
0: deuxième. Bon. Euh, bon, non, mais c'est vrai que tu, tu parlais Mousse de Shavious Simmonds, euh, Yassine de Shavious Simons. et c'est vrai qu'un joueur qui, comme lui qui a joué quand même pas mal de matchs de prépa, c'est quand même tu te dis bah au final quand viennent les matchs officiels, je bah, genre viens, genre un joueur remplaçant qui n'aura pas sa chance et au final il joue zéro minute. Donc c'est vrai que tu peux te, te sentir frustré quand même.
1: C'est ouais. très frustrant pour les... Pour, pour. De toute façon, ça ça, ça, ça concerne tous les jeunes. C'est-à-dire que, rappelez-vous, même euh, en 2018, quand Tuchel arrive, c'est une année de Coupe du Monde, tout le monde arrive en retard, il fait « j'ai beaucoup de jeunes », et puis t as, t as, t as, il, il, finalement, il retient euh, Nkunku et Diaby. Les autres, ne, les autres ne jouent plus. Je crois qu'Adli part, je ne sais plus si c'est part à Bordeaux. Enfin bref, c'est souvent comme ça. C'est très, très dur quand tu es jeune d'espérer euh, pouvoir évoluer au, au Paris Saint-Germain, ou en tout cas à rentrer dans la rotation, Là, on parle d'El Shalda, il va peut-être centrer avec le groupe et rentrer dans, dans la rotation, quoique ça va être encore un peu difficile parce que tu as encore quand même beaucoup de défenseurs centraux. Mais euh, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque, c'est très compliqué. Là, on avait fait un papier sur Kali Wendo en disant, est-ce que finalement, euh, il pourrait euh, pallier l'absence le, le, de Keane parce que a, je, je pense que Keane, ça va être compliqué pour qu'il revienne. Euh, moi, j'étais plutôt pour. Alors, on ne va pas le juger que sur le match d'hier, évidemment. On va lui laisser encore un, 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 un peu de chance. Mais, euh, mais si Pochettino estime que Kalimundo, ce n'est pas encore du niveau assez élevé, au moins pour entrer dans la rotation, bah, il finira par partir. Parce que si, si à ce stade là tu ne joues pas, c'est compliqué. Il a fait plus de 30 matchs la saison avec Lens. Si on lui dit là, tu vas en faire 15, 15 peut-être en tant que titulaire et une dizaine ou une quinzaine quand tu vas rentrer 10 minutes de la fin, quand, quand on, on sait les, les, les timings des changements de Pocchettino, c'est compliqué pour un jeune de se mettre dedans et de. Voilà, et, et, et je pense qu'il y aura. Il y, y aura beaucoup de jeunes qui seront déçus, euh, déçus pardon, quand tous les titulaires reviendront. Et, et, et avant le 31 août, ils vont tous se demander... Il y, y, y en a quelques-uns qui vont se dire, oh, non, mais au moins prêtez-moi ailleurs, je m'en fous. Euh, moi, bien je ne je, 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 je veux plus jouer avec les U-19 ou bien, ou bien faire bien. le, tu sais, le bouche-trou euh, quand il y a des absents. Quoi.
3: Après, Après pour... Ouais, pour, juste pour dédouaner un peu le, le staff, il y a aussi une question de niveau, hein, parfois. Euh, C'est vrai. Oui, que oui, que... Aussi. Voilà, on a vu chez, on a, bon, il y, y a un truc qui est dur à Paris, c'est que, bon, déjà il y a une pression qui est supérieure, il euh, faut être bon tout de suite et il euh, faut être très bon parce que euh, l'effectif est riche, parce qu'on doit être champion, etc. Euh, mais les jeunes qui ont été lancés, euh, ceux qui ont été bons, ils ont eu du temps de jeu. Le problème, c'est que certains aussi n'ont pas, pas donné satisfaction entièrement. Je crois qu'il me semble que c'était M. Besso qui avait fait un match catastrophique au parc. Euh, voilà, mais il n'avait
1: pas joué à son poste, rappelle-toi Clément, il n'avait pas joué à son poste ce, ce jour-là. C'était dur.
3: Hein. Voilà. Oui, non, non, mais attention, je ne veux pas lui tomber dessus, le pauvre. voilà bien sûr, vrai. bien sûr. Et Mais même s'il joue arrière-droit au lieu d'arrière-centrale, quand tu rates toutes tes passes, à un moment donné, c'est compliqué. Dagba, euh, qui, euh, qui joue quand même, qui enchaîne depuis une ou deux saisons, il a du mal à s'imposer aussi, il a eu du mal, on a vu les limites. Euh, donc voilà, c'est Pembele, on ne l'a pas non plus trop revu, alors pourtant il, a, il avait plutôt fait bonne impression, malheureusement il y a, alors ça je pense que Yacine est plus spécialiste que, que moi de la question, mais il y a aussi, une question, euh, il y a aussi la question de la formation des, des jeunes la philosophie de jeu que tu veux leur donner et est-ce qu'ils sont véritablement au niveau pour s'imposer dans un club comme le PSG hélas, je ne suis pas sûr, hier il y avait un trophée en jeu malgré tout, c'est vrai que on devrait penser à moyen terme, à long terme les lancer leur, euh, les, 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 les faire pénétrer le groupe entre guillemets Hier, malheureusement, un match, un trophée, et, euh, et dans la logique, il y a aussi ça qui compte. Même moi, hein, tout à l'heure, j'ai dit tout de suite, immédiatement, j'ai dit euh, « Ah, c'est con que Mbappé n'ait pas joué 30 minutes ». Mais c'est vrai, parce que je pensais, à la, je pensais au trophée, je pensais à la finale, la Supercoupe, et, euh, et parfois, l'exigence le, de résultat, l'impératif de résultat, notamment quand tu as gagné les huit derniers trophées des champions, ça joue aussi sur, euh, sur la logique à moyen et long terme. Ça ne devrait pas toujours, mais c'est une réalité.
0: Là, on pourrait carrément rouvrir dos le dossier sur les jeunes du PSG, parce que de tout ce qu'on dit, ça veut dire est-ce que, donc, où les jeunes du PSG ont raison de partir, etc., avant la fin de leur contrat aspirant à l'étranger, en Allemagne, ils auront entendu, Enfin, ça serait un autre débat. On, on l'a déjà eu plusieurs fois euh, sur le podcast. Je te rappelle, Yacine, on a fait un, un excellent podcast dessus sur la formation des, des Titi parisiens. Mmh. Euh, et qui était très intéressant avec, euh, avec Thibaut Leplat et, et Trippi Maconda. Et, et je Jean-Michel Badian. Euh, Jean-Michel Badian et, euh, et Thibaut Lepla. Mais euh, évidemment, Trippi Maconda est l'occasion déjà de parler plusieurs fois. Et d'ailleurs, on l'avait eu pendant, euh, dans le podcast pour parler des, des, des matchs de préparation. Où nous avait pu, on a pu parler un peu de, de ces jeunes qui débutent dans le groupe. Pro. Et l'élément le, sur lequel je voulais revenir, Mousse, quand tu parlais de Calimundo c'est quand même que là, le Paris Saint-Germain a levé une clause pour le racheter parce que Lens avait levé l'option d'achat et Paris a fait activer une clause pour le ramener au Paris Saint-Germain. Cette année, parce qu'il va avoir sûrement du temps de jeu au poste de numéro 9 euh, si qui ne revient pas et si Mauricardi déçoit. Donc euh, je, je pense quand même que lui, ils le feront quand même assez confiance, surtout qu'il a fait une bonne saison à Lens avec 7 buts et 3 passes décisives pour une première saison en Ligue 1, c'est quand même intéressant. Et c'est un joueur, je trouve, qui est beaucoup plus utile quand il est en neuf parce qu'il est quand même assez mobile et il vient chercher les ballons. Voilà, C'était petit aparté. Après, sur...
1: c'est aussi pour peut-être pouvoir le vendre encore plus cher parce que je crois que l'option de. Elle n'était pas très élevée, je crois, l'option d'achat à Lens. Et en fait, Paris a dû payer un million et demi d'euros pour annuler la clause. Donc, euh, Lens euh, a été payé pour avoir fait briller leurs joueur. Et après, bon, après, ça se trouve, il jouera jusqu'à décembre. Et peut-être qu'en janvier, il sera vendu ou prêté avec une option d'achat un peu plus élevée. Parce que, comme tu l'as dit, euh, un joueur de 19 ans qui a plus de 30 matchs en Ligue 1, c'est très intéressant. Et notamment du côté des clubs allemands, où on sait que les clubs allemands adorent ce genre de profil et ils sont souvent servis chez nous au PSG, donc euh, c'est aussi dans l'idée de le valoriser encore plus.
0: Euh, avant de passer aux, aux éclaircies du soir, avec, hier soir, en tout cas avec Achraf, la bonne performance d'Achraf Hakimi et la bonne rentrée de, de Vinaldo, mais un dernier cas quand même, euh, un point personnel sur Mauro Icardi sur son match, on en a évoqué un peu tout à l'heure, mais euh, voilà, 8 ballons touchés en première période, 4 ballons touchés en, 2, en seconde, il a joué quand même les 90 minutes, hein. on l'attendait quand même, parce qu'il avait fait une préparation intéressante, euh, Yacine, il avait marqué trois buts contre Séville, Chambly, Le Mans, mais c'est quand même la grosse déception de la soirée, on ne va pas se mentir. Et il y avait euh, plusieurs commentaires hier que je voulais passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où il disait qu'en en fait, il n'avait rien à faire au PSG car l'équipe n'était pas faite pour lui, ce n'est pas le bon profil d'attaquant par rapport au jeu proposé. Quand les ballons arrivent, il est bon, mais pour, euh, dans un match comme hier où le PSG ne produit rien, il n'est pas capable de redescendre pour aller chercher des ballons et construire les attaques. Est-ce que tu es, es un peu d'accord avec ça
2: Oui, mais moi, je serais un petit peu plus dur. Je trouve que même athlétiquement, alors que lui a.
0: Un peu plus sympa, mais non,
2: un peu plus dur. <rire> Lui, il a commencé la préparation, il n'est pas international. Donc, il a, il a commencé la préparation, il en est à sa cinquième semaine de travail. Et dans ses déplacements, moi, je suis désolé, je vois un joueur qui est plutôt pâteau, plutôt lourd. Euh, voilà, il n'y a même pas cette, cette vivacité. C'est-à-dire que si les ballons n'arrivent pas, mais au moins les appels, tu sens qu'il y a une vivacité, des déplacements où il fait mal, OK mais là, il n'y a même pas ça. donc Ce n'est même plus une question de, de philosophie de jeu ou de, de joueurs qui ne s'entrent pas, etc. Il y a déjà un problème individuel au niveau d'Icardi. Et Icardi, euh, pour ceux qui ont connu <rire> valdés moi, je le compare à lui. Alors, pas du tout dans le style de joueur. Mais en fait, Delivaldez, pour ceux qui ont connu cette époque-là,
0: c'est
2: ouais. un joueur, quand il marquait. En fait, quand il marquait, bah, tu lui disais, il a fait un bon match. Quand il ne marquait pas, il pouvait vraiment passer des mi-temps entières sans toucher un ballon. Le mec n'existait pas. Ben pour moi, Icardi, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la passe de Vinaldum, oui, s'il n'est pas en jeu et qu'il marque, eh ben tu vas dire, ah ben voilà, vous avez vu, dès qu'il y a un ballon, il marque. Oui. Mais, mais malgré tout, pendant 90 minutes, tu ne l'as pas vu. Voilà. Et, et il ne sert même pas à un moment donné à, à un peu en appui, un peu à garder les ballons. Euh, voilà, donc, moi je sais, franchement, je sais plus quoi penser. Moi, j'en avais parlé un peu avec moi. J'ai plus l'impression que c'est un joueur qui a envie de rentrer en Italie qui n'a pas les propositions, en tout cas le PSG n'a pas les propositions pour le laisser partir, et il est là, et ben voilà, il est là, et puis il va faire sa vie tranquille, il est à Paris, il est bien, parce que, parce que dans son attitude, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quand je vois son match, même si ça n'a jamais été un grand euh, coureur ou un mec qui fait plein d'appels, quand on voit son match à Barcelone, on ne peut pas m'expliquer non plus que ce qu'on voit là, c'est normal, tu vois OK, il marque pas, OK, il n'a pas tous les ballons parce que le jeu n'est pas encore huilé, il n'y a pas les joueurs pour lui donner les ballons. Mais dans l'attitude, rappelez-vous du match à Barcelone, et l'attitude-là, ce n'est pas possible de présenter autant, de différence, en fait. Et moi, c'est ça qui me question dérange. C'est une question de motivation, Yacine. C'est une question de motivation.
1: Je pense que Barcelone, c'était la Ligue des champions et que voilà, qu'il sentait que Paris allait faire un grand match, il a tout donné. Un peu ce qu'il faisait à l'Inter quand il était capitaine et que l'équipe tournait autour de lui. Tu as l'impression que la Ligue 1, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et il montre très peu de motivation face aux équipes de Ligue 1. Alors, il a marqué hein, les six premiers mois. Quand il arrive, il fait une bonne demi-saison. Et puis, depuis l'année dernière, voilà, tu sens que même si euh, hier ou avant-hier, il a mis sur son post Insta que, que c'était faux, qu'il ne partirait pas et qu'il serait à Paris encore pour de longues saisons. Quand tu connais un peu la communication des, des, des joueurs, il ne faut pas trop faire attention à, ci, à ça. Mmh, c'est euh, aussi un moyen de dire aux autres équipes euh, « bah, Si vous voulez me déloger, il va falloir me donner euh, ce, ce, que, ce que je veux. » Moi, je pense que c'est un, un garçon qui, qui peut rebondir et très, très bien rebondir à, à, sur un retour en Italie, que ce soit à Rome, que ce soit à, à Turin. Moi, je suis persuadé que, que voilà, comme si on joue pour lui et si, si le jeu est fait pour lui, je suis persuadé qu'il claquera ses 25 buts par saison sans problème. Moi, je pense, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas malheureux à Paris, parce que, euh, qui peut être malheureux à Paris Mais voilà, il y a, je sais pas, il, il ne montre, montre pas beaucoup de motivation, quoi, en tout cas en, en, en Ligue 1, peut-être un peu plus en Ligue des Champions, parce qu'il sait que là, on est en mode vision et tout le monde te regarde et, et si tu brilles, ça peut aller très très vite. Malheureusement, euh, face à une équipe de Ligue 1, il a, il, voilà, encore une fois, il n'a pas montré grand-chose, il a eu peu de ballons, euh, oui, c'est compliqué Cardien, c'est compliqué. En même temps, c'est toujours pareil. Quand tu as un salaire comme il a, pour, 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 les, faire, pour, pour, pour les sortir du club, c'est toujours compliqué. Alors, il va falloir que Paris paye 60, voire 70% du salaire pour pouvoir euh, l'évacuer. Sinon, je ne vois pas comment ils peuvent faire pour, 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 pour s'en débarrasser. C'est méchant, mais en tout cas, pour, pour le faire partir.
0: On ne va pas faire une Strootman, hein, parce que le président de Cagliari a quand même dit que euh, Kevin Strootman a été pris à l'OM et par l'OM. Et il a dit enfin c'est un cadeau, euh, cadeau qu'ils nous ont fait parce qu'ils prennent 70% du salaire. Tu voilà, ah, euh...
1: t'imagines Et encore Strottmann, il n'est pas au même niveau que, tu vois, c'est 4 millions euh, par an. Euh, Strottmann,
0: il est euh, quoi, entre 600 000 et, euh, pas, pas loin de 600 000, hein, il me semble. Hein. Il est entre 500 et 600 000.
1: Non, non, non je ne pense pas. Parce que le, 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 ah, le plus gros salaire, c'était Payette, je crois, le plus gros salaire du, non, non, justement, non, de là, Marseille. Ah,
0: non, non c'est Strottmann. Il a, il avait...
1: 600 000 nets, ouais, vous parlez 500, non, 500, en de
0: nette 550 000, un truc comme ça, ouais. ouais.
1: Ah, c'est énorme, ouais. C est, c est... Mais après, euh, Icardi, il a 1 million. Hein, donc euh, voilà, ouais. ouais, mais à l'échelle des l'échelle camps, attention,
2: Marseille et Paris, euh, t'es dans la même fourchette. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Est-ce
0: est bon, est que par rapport à, au match d'Icardi d'hier et de ce qu'on dit depuis, depuis tout à l'heure, est-ce que tu penses aussi qu'il n'a pas le. Est-ce qu'il faudra attendre l'arrivée des, des joueurs, etc., d'équipe type pour qu'ils soient alimentés en ballon Ou alors est-ce que tu penses qu'il va retrouver sa place de remplaçant et qu'il n'a pas vraiment le profil pour correspondre au jeu du Paris Saint-Germain. Enfin, on parle depuis tout à l'heure qu'il n'y a pas de jeu, mais par rapport au joueur qui aura en
3: cas le retour euh, après, la, après août. En fait, il est, il est super décevant, parce que c'est un mec à qui on a fait la place au PSG pour s'imposer. Euh, on, a, on a viré son prédécesseur pour, lui, pour le mettre bien, pour le mettre dans les bonnes conditions. Euh, il, a, il a des mecs autour, autour qui, qui l'entourent, il a un bon salaire. Et là, on est en train de dire depuis 10 minutes, oh, il n'est pas heureux, il serait mieux en Italie. Mais sérieusement, on est où là le mec, c'est le numéro 9 du PSG. Il est entouré de Di Maria, Neymar, et Mbappé. Et on est en train de dire il ne fait pas les efforts, il ne fait pas les appels, il ne court pas, il serait mis en Italie. Mais en fait, il faut faire machine arrière il faut rembobiner il faut garder l'autre qui courait comme un malade devant, comme un demeuré à faire des pétitions. Ah, nous y, de y voilà mieux.
1: Je me disais aussi non, c vrai. Nous non, y non, voilà en
3: fait, je, non, je voulais même pas en parler. Je voulais oh, oh, parler. Euh, non, mais si, mais c'est vrai. <rire> vrai Mais du mytho. coup, ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve. Non, je vous jure, je voulais pas en parler, mais là, ça m'énerve. Parce que c'est, en fait, euh, c'est lunaire. Tourel, il parlait toujours de joueurs fiables. Joueur fiable, joueur fiable. Mais lui, il n'est pas fiable du tout, en fait. Il n'est pas du tout fiable. On ne sait jamais quand est-ce qu'on pourra compter sur lui. Est-ce qu'il va être dans un mood, comme vous l'avez dit à Barcelone, où il court, il est sur tous les ballons, euh, il presse, ou alors Casper On ne sait pas, il ne sera pas là, on... Une disparition totale. Donc c'est quand même emmerdant parce qu'officiellement, sur le papier, c'est le numéro 9 du PSG. Mais voilà, on, on... <rire> Il est encore là, il est sous contrat, c'est le numéro 9, le buteur du PSG. En fait, le buteur, on ne sait même pas s'il sera là dans trois semaines. On sait pas ce qu'il vaut. On sait pas quand est-ce qu'il sera bon, quand est-ce qu'il sera pas bon. Ouais, non, moi, je suis super déçu. Moi, franchement, je suis super déçu. Et euh, moi, je ne sais même pas quoi vous dire. En fait, je sais même pas. Est-ce que j'attends encore quelque chose de lui Est-ce que j'attends sais... En fait, je n'attends rien. j'attends rien de Icardi. Ouais. Euh, je ne sais même pas ce qu'on peut attendre de lui cette saison. Donc, on sait qu'il peut, comme contre Saint-Etienne l'année dernière, rentrer, mettre deux buts, euh, aller te, te, te sauver un match. Il l'a fait combien de fois Combien de buts il nous a mis décisifs Pas tant que ça. Hein. Il avait fait un bon classico à son arrivée euh, au parc. Il, a, il en met deux, je crois. Et il a fait quelques matchs comme ça, euh, mais il n'a pas énormément de matchs référents, il va hein. falloir euh, aussi euh, faire le bilan à un moment donné.
1: Est-ce que Clément, c'est parce qu'il sait aussi qu'il est plus titulaire il, est, il, est, il était plus titulaire avec Pochettino en fin de saison. Euh, L'attaque, c'était Mbappé, Di Maria euh, et, et Neymar. tu vois. Donc, euh, Est-ce que lui aussi, il est dans, euh, mentalement, il sait que quoi qu'il arrive, de toute façon, qu'il reste, enfin, s'il était amené à rester, il sait très bien qu'il euh, ne fera pas partie du, du 11 de départ, à moins que Pochettino revienne sur... Euh, sur ses choix, mais euh, voilà, je pense qu'il y a, encore une fois, moi je pense que c'est beaucoup une question de motivation et que, et que soit, soit il attend un départ avec des des, les mêmes conditions financières qu'il a au PSG et je suis quasiment sûr qu'en Italie, il retrouvera, euh, il retrouvera tout le talent qui le caractérisait avant qu'il arrive au, au, au PSG mais s'il reste au PSG, euh, moi je sens que ça va être, voilà, ça va être une saison à 8 buts, il va t'en mettre deux en coupe, euh, 4-5 en championnat et peut-être un en Ligue des Champions euh, mais voilà, ça va, ça, ça va s'arrêter là quoi.
0: Ça dépendra aussi de si Mbappé est toujours au club euh, fin oui, de mois. Parce que si, il si, si, ah, en... ouais. sera content d'avoir ah. un numéro neuf dans ton effectif. Parce que je veux bien qu'on reprenne Packin, je veux bien qu'on garde Kalinguendo, etc. Mais au bout d'un moment, il faut quand même des attaquants devant. Euh, si tu plus Mbappé, euh, il y a quand même un recrutement. À... Si ça Sarabé à part, il faudra bien recruter en plus quelqu'un devant.
1: Ah oui, obligé. Bah, de toute façon,
3: si, si tu vends Mbappé cet été… Euh... Qu'est-ce qu'il y a Clément ils ne vont pas tous partir, hein, parce qu'à un moment donné, uh, Draxler, Tarabia, Icardi, Mbappé, il va falloir en garder deux-trois quand même, parce que je euh, crois qu'il n'a plus d'équipement.
1: Ah bon, Draxler, il ne partira pas, je pense. Draxler, il y a peu de chance bah, qu'il parte. Ça,
3: le... Plus Tarabia, déjà... tu vois. Il a déjà réservé à l'arc demain soir, il ne peut pas partir. Il, il a des réservations <rire> tous les soirs.
0: Pas... Bon, ah, Clément, ouais. avant, avant que je lance Yacine dessus, allez, comme tu me disais, je n'ai pas, pas grand-chose à dire dessus sur, sur Mbappé, enfin, tu n'attends pas grand-chose de, de lui. Ouais, quelque chose de positif. On va parler d'Ashraf Hakimi, qui voilà pour le coup, c'est une nouveauté côté 11 parisiens. Euh, il était quand même attendu, on va dire, le, le, latéral, le nouveau latéral marocain du Paris Saint-Germain. Et euh, il a montré, on va dire, tout ce qu'il a manqué au Paris Saint-Germain au poste d'arrière droit depuis plusieurs saisons. Euh, Yacine expliquait tout à l'heure ses montées incessantes, son énergie, sa qualité de centre, sa qualité technique aussi pour remporter les 1 contre 1. Il a beaucoup apporté. Et euh, voilà, Mousse le disait tout à l'heure, le jeu pendait beaucoup sur la droite euh, par justement l'énergie et l'activité d'Ashraf de, de, de Hakimi.
3: Ouais, on appelle ça « occuper efficacement un couloir ». En vrai, c'est ce qu'on attend d'un latéral et, euh, et lui, il, il le remplit. Juste petite parenthèse, c'est dur de le juger, même s'il a fait un très bon match hier. C'est dur de le juger parce qu'un latéral, ça dépend aussi beaucoup des automatismes avec à la fois les milieux de terrain et les mecs de devant. On ne va pas se mentir, il ne va pas beaucoup jouer avec Alimundo et Anderra cette saison. À moins d'un problème au niveau de l'infirmerie, ça devrait, ça devrait bien se passer normalement. Mais oui, évidemment, euh, bah on le savait. Hein, on savait qu'offensivement… Euh, euh, il proposait, il propose beaucoup, c'est hyper important. Les latéraux qui se planquent et qui ne montent pas, c'est un vrai problème dans l'animation offensive. Lui, il propose, ça l'empêche pas d'être là aussi derrière. Euh, sa qualité de centre, on la connaît, elle est indéniable. Alors hier, bon, il, avait, il avait un numéro 9 qui ne faisait pas beaucoup d'appels dans l'axe, donc c'est compliqué d'être de, de, efficace en termes de, de centre et d'être décisif plutôt. Mais, euh, mais oui, il, est, il percute, il est présent, il a fait des appels, il centre, il, est, il sent le jeu, en fait, il sent le jeu, il occupe le couloir et c'est hyper important bah, c'est ce qu'on attend de lui hein. après euh, tu sais on a on a on a un passif euh, difficile au niveau des latéraux hormis Juan Bernat bah, le pauvre il a été blessé un an au final c'est énormément énormément de déception parce que euh, on est très frustré d'avoir un jeu souvent offensif souvent euh, basé sur la transition du moins sur les derniers mois et les dernières années et euh, d'avoir des latéraux qui, qui déçoivent bah, lui je pense qu'il a complètement lui pour le coup il a vraiment le profil du, de ses nouveaux partenaires d'un Viginaldoum, pour jouer avec un Viginal Doom pour jouer avec un Di Maria, pour jouer avec un Neymar. Je pense que ça va très bien se passer, ne serait-ce que techniquement. De hein. toute façon, les, les joueurs de ce niveau-là, ça peut que marcher euh, en termes d'affinité. Donc évidemment, hier, il a, hier, il a montré les, les premiers esquisses de, de ce qu'il va nous montrer. Mais je pense que c'était qu'une euh, qu première salve, Parce qu'encore une fois, dur de juger euh, un mec qui était euh, presque isolé hier. et, euh, moi, Je ne vais pas dire abandonné, mais pas loin. quoi.
0: Clément l'a bien résumé. Yacine, c'est vrai que c'est ce qu'on attendait de, de lui. Évidemment, on ne s'attendait pas à être déçu, Mais au moins, est-ce qu'un peu de nouveauté En plus, Yacine, ça fait du bien de parler de nouveaux joueurs qui arrivent au sein du Paris saint germain et surtout qui vont être très importants dans le jeu collectif du Paris saint germain Mais est-ce qu'au moins, maintenant, avec, euh, même s'il on avait pas besoin du match hier pour le savoir, mais au moins, on se dit, au poste de latéral droit, on est tranquille pour plusieurs saisons et ça dépendra maintenant de, de l'animation euh, de, de, avec ses partenaires de devant. Mais au moins, sur le rôle d'Akimi sur ce qu'il peut apporter, c'est plutôt on est tranquille côté droit maintenant.
2: Ouais, bien sûr, parce qu'il parce qu confirme ce qu'on a vu dans les matchs amicaux euh, à plus petite dose, parce qu'il a repris, et puis après, il y a le Covid, donc il s'est arrêté, il a repris après. Euh, donc au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux. Les automatismes aidants, ça va être de mieux en mieux. Moi, ce qui, moi vraiment, au-delà de, de la technique, euh, sa qualité de centre, etc., moi, il, faut, il faut regarder, et quand on reprendra, j'espère, euh, les minutes coach. Je vais en parler parce qu'en en fait, il faut regarder la qualité de ses appels. Quand est-ce qu'il les déclenche Comment il se positionne Et en fait, il est toujours bien positionné pour recevoir le ballon. Il déclenche ses appels au bon moment. C'est-à-dire que ce n'est pas des appels pour dire « je prends mon couloir, je suis déjà très haut, euh, maintenant, trouvez-moi ». C'est vraiment « j'attends le bon moment, euh, un peu dans le dos de, du milieu excentré. Et puis, au moment donné où je me fais oublier et qu'il euh, y a de l'espace, là, je déclenche. Et, et souvent, vous regarderez, même sur le match d'hier, hein, euh, il est un peu situé entre euh, la, la, la zone de la surface et la ligne de touche dans le dos. Et il est toujours jouable, c'est-à-dire qu'il a toujours 3-4 mètres euh, pour être trouvé et avoir le temps de contrôler. En fait, c'est ça l'intelligence d'un joueur. C'est pas tout le temps d'être dans cette fameuse percussion, je fais des appels, je fais des appels, euh, des appels, moi je te prends des mecs de district là, et euh, ils vont t'en faire des appels, hein. ils vont courir tout le match, tu, 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 vas, tu vas être fatigué avant eux. Par contre, il comprendront en football. Mais... Euh, donc, le truc, c'est ça, c'est que le mec, il sait quand est-ce qu'il déclenche, il sait dans quelle zone il va, il va c'est-à-dire qu'il ne fait pas non plus tout le temps les mêmes appels. Tu as vu, des fois, il fait des appels pour rentrer vers l'intérieur, pour proposer une butte, presque une solution pour finir. Et des fois, il fait ses appels côté pour recevoir, soit élargir le jeu, soit aller centrer et, et se retrouver dans des positions de un contre 1. Voilà. Pour moi, c'est aujourd'hui dans cette intelligence-là, c'est tout à fait dans le profil de Bernat. Et dans le profil de Maxwell, voilà. Les derniers vrais bons latéraux qu'il y a eu au PSG, euh, avec cette intelligence de ne pas déclencher systématiquement tout, mais d'être au bon moment, au bon endroit, être capable de finir comme il l'a fait aussi dans le match amical contre Séville. Alors, il ne marque pas, mais deux fois, il se retrouve en position pour finir. Voilà, c'est ce qu'on attend. Et moi, j'aime vraiment cette qualité de déplacement. Alors, évidemment, quand en plus derrière, tu as la technique pour faire et le contrôler le centre, bah, ouais, on attend... On attend. Que euh, le retour de tout le monde pour qu'il y ait réellement quelque chose en plus pour lui. Quoi.
0: Mousse, est-ce que tu es, tu es content du, du match de ton compatriote marocain Achraf Hakimi d'hier Est-ce que ça pose la question sur le fait qu'on a parlé de Théo Hernandez qui pourrait être une possible recrue côté Paris Saint-Germain On sait que Bernat ne reviendra pas avant euh, début mi-septembre. Oui, ouais, mi-septembre, on va dire. Euh, est-ce que là, ça, on, on se dit quand même que d'avoir un, un latéral de la qualité d'Hakimi, est-ce qu'il ne faudrait pas ça son pendant à gauche euh, même si Bernat, évidemment, on peut le faire, mais on ne sait jamais comment il va revenir à sa blessure. Euh, ça pose aussi la question, enfin, en tout cas, du, du recrutement d'un arrière-gauche de cette qualité, en plus euh, du match de Kim.
1: Déjà, avant de te répondre, j'ai je, je envie de dire à Yacine que ce n'est pas très gentil pour Bernard Mendy. Voilà. Je, je... Juste pour dire ça. Ah, il n'a pas joué sur le En terme aussi, de si, latéral si, droit. Pas, jamais Bernard
0: Mendy. Et, Mar
3: <rire> et Marco Serra. <C1. rire>
0: oui, oui. Euh, le pasteur. <rire> ouais, ils, ont, ils ont un port franchement ouais, j'étais content à l'époque on était content d'avoir ah, un...
3: les,
0: les touches de
1: Marcos rappelez rappelez-vous le débordement sur Roberto Carlos en, en équipe de France c'était incroyable incroyable euh, ouais, non, sur, bah, déjà Franck, moi, moi qui suis d'origine marocaine évidemment je suis très très heureux de l'arrivée d'asraf Hakimi euh, sur Théo Hernandez évidemment d'avoir le, le, le penchant d'Hakimi à gauche ça serait formidable honnêtement, je, je, même s'il y a eu un intérêt, je crois que ça va être très très compliqué pour le PSG d'aller arracher Hernandez au, à Milan, ça, ça, que ce soit au niveau du prix, et même, je ne suis pas sûr que Milan veuille s'en séparer euh, à moins d'une offre incroyable. Déjà, Paris a mis du temps à boucler, enfin, quand je dis a mis du temps, il y a eu beaucoup de négociations avec l'Inter pour, pour boucler Achraf à 60 et, et des bonus. Euh, quand, 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 quand tu sais que Milan, euh, le Milan AC on espère entre 70 et 80, euh, ouais, c'est compliqué. Bernard, il, il semblerait qu'il sera peut-être prêt fin août, début septembre, on, on verra. Euh, S'il est prêt euh, deux trois semaines avant la Ligue des Champions, ça, ça peut le faire, en, en espérant qu'il n'y ait, qu ait pas de rechute. Euh, un mot aussi sur les sifflets d'Astra avant de parler du joueur.
0: Je vais te lancer Mousse dessus, euh, de dire un peu voilà par rapport à ce qu'on a vu hier, qui étaient les sifflets sur Astra Fakini pendant tout le match, euh, qui était quand même assez honteux et, et insupportable.
1: Ouais, moi ça m'a, moi honnêtement ça m'a troublé. J'ai, j'ai même beaucoup pensé encore après le match. Ça m'a vraiment gêné. Alors il s'agit pas ici de faire politique. Hein. Euh, je vous rassure tout de suite, on parlera pas du tout de politique. Euh, tu peux siffler un joueur quand euh, il a joué dans l'équipe adverse. Ça, ça ne choquera jamais personne. On a vu des scènes quand Figo est assigné à Madrid. Euh, Yacine, je sais pas si tu t'en rappelles, euh, les Barcelonais lui avaient jeté une tête de cochon sur la pelouse. Et on a vu, mais, mais, mais ça à la rigueur, ça fait partie du folklore. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, quand tu sais d'où ça vient, tu soutiens une cause qui, à mes yeux, est noble, il n'y a rien de mal à soutenir cette cause-là. Quand on voit le tweet d'Akimi à l'époque qu'il avait fait sur, on va dire les mots, sur son soutien au peuple palestinien, il n'y a rien d'insultant, il n'y avait absolument rien de... Ni pour Israël, ni pour les Israéliens d'ailleurs. Oui, il avait juste mis... Il avait mis... Voilà, voilà c'est une cause qui est, qui, est, qui est soutenue dans le monde entier, et euh, particulièrement dans les pays du Maghreb, d'où il est issu. C'est vrai que moi, ça m'a gêné, parce que, parce que ça n'a pas sa place, pas ça, en tout cas, pas... en fait, tu délocalises, pour, donner, euh, pour, 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 euh, pour exposer l'équipe du Paris Saint-Germain, alors évidemment, il n'y avait pas Neymar Mbappé, peut-être qu'ils étaient déçus, euh, Peut-être qu'ils étaient dessus, mais en tout cas, tu, tu leur fais le plaisir d'aller dans, dans, dans leur pays, de proposer un match, c'est quand même un, un, titre, un match officiel avec un titre au bout, et, et de viser qu'une seule personne, et, et, et ce n'était pas une partie du public. Hein. Euh, franchement, les sifflets on les entendait bien. C'était quasiment, voilà, quasiment tout le public pour des raisons politiques. Ouais, ça m'a gêné, ça m'a vraiment gêné. Et là, où, là par contre, où j'étais heureux, c'est que ça n'a ça pas perturbé, en tout cas parce qu'il a fait très peu d'erreurs. En général, quand tu es perturbé, tu vas rater un contrôle, tu vas rater une passe, tu vois, tu vas tu vas, le sentir tout de suite. Lui, ça ne l'a pas perturbé. Moi, je pense que ça lui a même donné un peu plus de, de courage. Voilà, on ferme la parenthèse. C'était juste pour dire que ça m'avait beaucoup gêné. Sur le, sur son jeu, bah, qu'est-ce que je peux dire de plus que, que Clément Yacine Effectivement, quand tu as un latéral euh, qui, qui est toujours bien situé, qui propose, qui fait des dédoublements, qui fait des décalages, ça, tu le voyais en général que du côté gauche et quand Bernat était titulaire. Et à droite, tu le voyais jamais. Alors que ce soit avec Dagba ou, euh, ou Kerrer, c'est des situations que tu as très très peu vues au Paris Saint-Germain. Donc, il ouais. n'y a qu'une chose à faire en fait, c'est prier pour qu'il ne se blesse jamais. <rire> parce que si on perd Achraf Hakimi sur blessure, ah, là les amis, on, il va falloir se mouiller la nuque hein, parce que passer ouais. d'Hakimi à Dagba, <rire> ça risque d'être compliqué. Alors, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que, que Bernat revienne vite, qu'on est vraiment deux latéraux de, de, de super niveau, même si pour moi, je pense qu'Hakimi, est supérieur. Mais, mais ça peut donner des trucs comme Bernat centre pour Hakimi qui marque. C'est des choses qu'on avait pu voir à Dortmund quand il y était ou à l'Inter quand il y était. Donc voilà, c'est une super recrue. Il n'y a vraiment pas à regretter les 60 millions qu'a mis le PSG. Il a 22 ans, il va s'inscrire dans la durée. Franchement, on, peut, on ne peut qu'approuver ce, ce transfert. Honnêtement, c est, c est, pour moi, c'est le, le meilleur transfert de, de l'été, et, et pourtant les autres sont, sont pas mal non plus.
0: Clément, je voulais rajouter un truc Tout à l'heure, je te voyais lever la main sur ce que Pas du
3: tout. En fait, j'allais sortir exactement la même phrase que Mousse en disant que si on passait de Hakimi à Dagba, il va falloir <rire> mouiller la nuit. Mais euh, c'est juste ce que je voulais dire. Ah. J'ai je, je, des, que... des très
1: bons auteurs, Clément. J'ai des très
3: bons auteurs. Je sais qu'Yacine regrette beaucoup Thomas Meunier, mais franchement, Hakimi, c'est vraiment, c'est vraiment mieux. <rire> Là, Toi,
2: comme ça je comprends pas j'ai rien fait, je demande rien à personne le mec il me lance des pics comme ça
3: parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu cette
0: <rire>
3: voilà, bonne guerre toujours bah, Clément garde la... d'ailleurs
1: eh, d'ailleurs j'ai le maillot de j'ai le vrai maillot de Thomas Meunier hein, chez moi à la maison j'ose pas le mettre évidemment <rire> mais <rire> je l'ai à la maison
0: donne-le à Yacine, donne -le à Yacine. <rire> euh, Clément garde la main. Euh, on va parler d'une autre recrue euh, qui a fait ses débuts aussi avec le Paris Saint-Germain en rencontre euh, officielle, c'est Jorginho Binaldum le euh, milieu de terrain euh, hollandais qui a disputé l'euro. Ouais, pas mal la prononciation. Hein. Ah, j'ai bossé, <rire> j'ai bossé, bossé. Fini le doom dégueulasse. Euh, voilà. euh, on, on a vu, euh, Clément, euh, l'impact euh, qu'il va avoir dans l'équipe parce qu'il est rentré à 71e minute, hein, on le rappelle, et on a vu direct qu'il avait apporté du lien, Il a montré sa qualité de passe. D'ailleurs, bon, le but refusé pour Icardi mais c'est de lui. Et il aurait même pu marquer sur corner à la fin. Enfin, en tout cas, on a vu l'impact qu'il a eu et on sent que lui, en tout cas, dans les recrues comme Akimi, va apporter énormément dans, dans, dans sa faculté à, à entre le milieu et l'attaque, à se projeter rapidement et surtout à. à c'est un milieu qui marque et on l'a vu hier. Il a failli marquer l'égalisation dans, dans le temps additionnel.
3: Ouais. Non, non, c'est clair. Alors pour être tout à fait transparent, euh, il est rentré à la 71e, à la 79e, j'avais plus de raison. Je j'ai pas vu les dix dernières minutes. <rire> mais, euh, mais, mais alors, alors j'ai vu quand même une petite dizaine de minutes. Euh, <rire> non, c'est clair. En plus, il y, y a deux facteurs. C'est euh, alors déjà son, son talent et en plus le fait qu'il rentre dans, dans une équipe relativement fatiguée et avec un vrai contraste par rapport aux joueurs euh, qui étaient là. Sur le... Donc évidemment que là, ça, ça a tout de suite sauté aux yeux. Euh, on a tout de suite vu, euh, vu la dimension du, du bonhomme. Ouais, bah Oui, on, on le savait, on en a parlé quand il, quand il, a, quand il a signé. Il, est, il a un profil que, qui correspond complètement à ce, que, à ce dont on a besoin. Le mec, il, en fait, il, a, il est complet. Il est complet, c'est-à-dire qu'il est endurant. Donc, il, est, euh, il a… Un, comment, comment on appelle ça Il est… Euh, merde. Euh, athlétiquement, athlétiquement, il, athlétiquement, il est très, très bon. Voilà, je cherchais le mot. Euh, il est à, à, à l'aise avec le, le ballon. Donc ça, ça, ça fait la diff. Il peut se montrer efficace devant le but. Il a même montré qu'il l'était euh, par le passé. Ah, pendant donc, évidemment, pendant le pendant l'euro à Liverpool, enfin voilà, hier il est en position de en position de terminer. Donc évidemment que c'est un, un gars qui va qui a complètement sa place dans le 11 du PSG et qui va qui va en plus il va monter en puissance. Je pense comme les autres à la star d'Akimi. Je pense que euh, avec les automatismes, parce que c'est évidemment il change d'effectif, C'est un mec quand même qui a passé les dernières années à Liverpool, donc. Euh, il est, il est formaté à un système, à une manière de jouer, notamment le football à l'anglais, qu'il va devoir euh, un peu mettre de côté pour se, se formater à la Ligue 1, au, au PSG, à sa manière de jouer. Mais, euh, mais alors là, j'ai aucun doute et aucune inquiétude sur sa faculté à, à s'intégrer à, à cette équipe. Et il va énormément apporter que ce soit dans le box-to-box, -box, dans la dimension athlétique, dans la dimension euh, offensive aussi, avec le ballon, parce qu'il propose et il n'est pas maladroit. À à, avec la balle, donc euh, non, non, c'est un, un vrai, vrai plus, d'autant plus qu'on l'a eu gratuitement, je le rappelle. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, du, du bonheur de l'avoir à Paris, ce mec.
0: Euh, Yacine, est-ce qu'on est dans le vrai quand on dit que Vainandoum a, a plus apporté dans les 20 dernières minutes que le, que le trio Bon, Eric Dina et Bimbi, on va pas trop l'en en vouloir, mais que Herrera dans son poste de relayeur et Daniel Opera, qui était plus en dessous, mais on a vu en tout cas l'impact qu'il a eu directement lors de son entrée pour, pour alimenter les, les joueurs de devant.
2: Oui, ça c'est clair, il a, il, a, il a apporté tout de suite, on l'a vu dans, dans ce qu'on l'a vu faire, en plus, notamment à l'Euro, par exemple, sur les derniers matchs. Euh, après, c'est toujours pareil, moi je considère aussi qu'un joueur qui rentre comme ça, même si c'est compliqué de rentrer, euh, il apporte aussi par sa fraîcheur, etc. Donc voilà, très bien, il a fait une bonne entrée. Moi, je ne voilà, je vais pas faire plus long parce que, parce que Clément a, a déjà dit beaucoup de choses sur son apport. Je pense que sa vraie force à lui, c'est de ne pas se cacher et de se placer aux bons endroits. C'est-à-dire que sur la passe de, de, de Icardi, euh, son positionnement, il n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il est bien situé, il est face au jeu, il a vu Icardi. Euh, et, et donc, moi, je pense que c'est là sa vraie force, euh, c'est sa faculté à bien se positionner. Comme je disais tout à l'heure sur Hakimi sur le côté. Voilà, c'est ces joueurs-là qui savent se mettre où il faut pour mettre en difficulté les équipes dans les interlignes, mais euh, qui sont aussi toujours orientés, si vous avez vu, sur les 20 minutes qu'ils jouent. Euh, alors, je vais dire un chiffre comme ça, mais je pense que 90% des ballons, il les a joués vers l'avant. Euh, et quand tu joues vers l'avant, un, c'est que tu es en confiance. Deux, c'est que tu as plutôt envie d'aller vers l'avant et ça change des joueurs qui font les passes latérales. Et la troisième chose, c'est aussi que euh, tu es toujours bien positionné. Donc, quand tu reçois le ballon, tu es déjà en position de jouer vers l'avant. Donc, voilà, ça correspond au, au, au descriptif qu'on en a fait depuis plusieurs semaines qu'on sait qu'il vient. Même avant, quand Paris était déjà en contact avec lui, voilà, j'ai envie de dire maintenant, on n'attend plus qu'ils soient prêts à démarrer un match et puis, euh, et puis, que, puis, puis que les autres reviennent au tour, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui, qui peuvent très très bien s'entendre avec le milieu de terrain.
0: Notamment Hakimi, qui avec qui justement c'est typiquement le genre de joueur avec qui il peut bien s'entendre, parce que Vinaldoom est, enfin, joue quand même pas mal avec les latéraux, etc. On le voit à Liverpool, on le voit à Liverpool avec Alexander Arnold, quand même, il y avait une faculté à, à se trouver assez facilement. Mousse, avant qu'on passe sur, sur le sujet Mbappé, un petit mot sur la rentrée de, de Vinaldoom
1: bah, c'était une, une entrée intéressante, comme il a dit. Il a apporté un peu de danger. Il se place bien entre les lignes. Ça, vous l'avez dit tous les deux, donc ça, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Si ce n'est que, évidemment, c'était un élément essentiel de l'effectif de Jurgen Klopp à, à Liverpool et que ils ont quand même tout fait pour pour essayer de, de le garder. Ils n'ont pas réussi. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il va vraiment faire le, 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 le bonheur des supporters parisiens au milieu. Maintenant, euh, quand on aura vraiment récupéré tout l'effectif, on va voir comment Pochettino va, va l'utiliser avec le retour de, notamment de, de Marco Verratti. Et, et effectivement, pour, pour les, les joueurs offensifs qui composent cet effectif, c'est très intéressant, et aussi pour les Elatoro, et, et notamment Ashraf Hakimi. Donc oui, pareil, hein, c'est une super recrue qui arrivait gratuitement, qui était à deux doigts de signer à Barcelone, avant que Leonardo ne réussisse à, à la rattraper par le col, et le faire venir au, au Paris Saint-Germain. Euh, alors bon, il y a un truc qui m'avait un peu gêné dans une déclaration qu'il a faite récemment c'est qu'il a reconnu être un, un supporter de Barcelone depuis, euh, <rire> depuis qu'il est tout petit et tout en expliquant que ce n'était pas un choix d'argent je trouve que c'était un peu une erreur de communication c'est quand tu dis que tu es, euh, es fan de, de, de Barcelone depuis tout petit et que tu as l'opportunité d'y aller, bah, en général tu y vas et puis, je, je pense qu'en termes de salaire avec Barcelone effectivement je pense qu'ils n'étaient pas très très loin du, du Paris Saint-Germain on va on va on va clore, on va clore ce, ce dossier ça reste quand même une, une super recrue maintenant comme je l'ai dit j'ai hâte de voir dans le 11 type euh, comment, comment on va l'utiliser pour Ketino et euh, et, et, son, euh, et son rapport avec les avec les trois joueurs de devant voilà donc euh, super recrue.
0: Bon, parlons de, on a, je pense qu'on a tout dit sur, sur le match donc cette défaite du Paris Saint-Germain contre Lille. Lors de la finale, du, euh, enfin, la finale lors du Trophée des champions hier à Tel Aviv, passons à un joueur qui n'était pas là hier présent sur, sur la pelouse, mais qui a repris avec le groupe du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Euh, donc, il n'a pas joué. Il y avait un tweet de Julien Ménard, je ne sais pas si vous l'avez vu, le journaliste de TF1, qui est quand même proche du clan Mbappé, qui a dit qu'il n'était pas encore prêt physiquement et que ça n'était pas lié à un futur départ imminent, son absence hier euh, pendant le match. Euh, on s'est intéressé aussi à un article de, de, de Marca, euh, même si évidemment, on sait que les infos en Espagne sont euh, voilà, évidemment... Euh, euh, surtout Marca, qui est la cause de, de, du Real Madrid pour le dossier Mbappé, euh, a sorti un article pour revenir un peu sur le dossier Mbappé, en expliquant que le Real avait peut-être possiblement de, de, de l'argent de côté pour investir cet été euh, pour acheter Kylian Mbappé, mais que surtout, on va dire, le, le point majeur sur lequel ils espèrent jouer, c'est jouer, euh, jouer la montre et attendre donc janvier pour le signer, avec une prime à la signature pour le club Mbappé de, de 40 millions d'euros, et toujours sur le Marca que Mbappé aurait déjà informé euh, Pochettino euh, lors de la reprise de l'entraînement, de son intention de ne pas renouveler son contrat, qui prend fin en juin 2022. Bon, Il y a beaucoup d'infos qui euh, circulent hein, sur le dossier Mbappé. Euh, Yacine, partira, partira pas euh, Que faire euh, Je pense savoir à peu près ce que tu vas me répondre, mais que faire avec ce, 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 ce dossier qui traîne en longueur On avait dit qu'il que ce serait bien qu'il soit réglé au début de l'été pour que le Paris Saint-Germain sache ce qu'il aura comme enveloppe de transfert pour possiblement aussi bah, recruter un autre joueur si Mbappé part. Euh, tout le monde doit s'y retrouver quand même entre le plan Mbappé et le Paris Saint-Germain. Voilà, le Paris Saint-Germain a quand même investi 180 millions d'euros sur un joueur en 2017. Euh, il faut, soit il faut une renouvelle, un renouvellement de contrat d'un an et le laisser partir l'été prochain, ou qu'il parte maintenant et c est, c est pas le, le but ce n'est pas de laisser partir gratuitement en janvier.
2: Non, ça c'est clair parce que, parce que malgré tout, c'est un joueur qui a quand même une cote, qui a un prix. Donc effectivement, ce serait dommage d'avoir investi autant. Euh, pour le laisser partir libre parce que là on n'est pas sur un joueur qui part libre et que tu as acheté 25 millions donc euh, c est, c est, c est, ça c'est pas possible euh, le prolonger d'un an franchement je pense pas que ça arrivera parce que je pense qu'en réalité c'est soit il prolonge au moins trois saisons par exemple ou euh, où il part quoi. Euh, maintenant je pense que alors il faut toujours tenir compte du contexte effectivement il y a eu le Covid parce que pour moi l'attitude à adopter c'était un peu ce qu'avait fait Leonardo à son retour sur l'histoire de Neymar voilà en gros maintenant, écoute, tu es transférable. S'il y a un club qui est prêt à mettre 150, ciao. Voilà. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tu as le Covid. Alors, il y a pourtant des clubs en Angleterre qui ont l'air d'avoir de l'argent euh, pour investir 100, 116 millions sur Grealish. Euh, donc, il y a des clubs qui ont de l'argent, apparemment pas le Real. Euh, moi, je ne sais pas, parce que le Real, c'est toujours un peu politique. Et Florentino Perez, il aime bien ces situations aussi. À savoir, je laisse un peu le joueur en galère. Euh, « Prononce-toi, euh, mets-toi en avant, dis que tu veux rejoindre le Real, etc. » Je pense qu'il n'est pas compte non plus euh, d'attendre un an euh, pour le récupérer libre. Voilà, ça ne le dérangera pas plus que ça. Maintenant, je pense que le PSG doit, à un moment donné, taper du poing sur la table. Et, je, et, 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 et en fait, depuis deux ans, Leonardo et Nasser répètent qu'il y a cette histoire de club au-dessus de au des joueurs, que le PSG doit devenir une institution, etc. Le PSG sort d'une finale de Ligue des Champions. Perdu. finale Aid, tout ça. Mais c'est une finale de Ligue des Champions. Et une demi-finale. D'accord Donc, ça faisait 8 ans que tu traînais aux portes des cas, etc. Avec un passage en huitième Tu es arrivé deux fois dans le dernier carré, deux années de suite. D'accord Aujourd'hui, tu as des joueurs qui choisissent le PSG. Alors, qu'on ne me raconte pas d'histoire non plus. Oui, le PSG donne peut-être très bon salaire. Mais comme l'a dit Mousse, entre Barcelone et le PSG sur Vijnaldum, il n'y avait pas non plus 8 millions d'euros de différence par an. Donc, on ne raconte pas d'histoire. Si Wijnaldum est venu au PSG, c'est qu'il sait qu'aujourd'hui, il peut gagner des titres au PSG, il va gagner autant qu'à Barcelone, bref, voilà. Donc à un moment donné, je crois que s'il y a un moment où tu dois passer ce cap, c'est cette année. Voilà. Mbappé, pas Mbappé, bon, moi, j'ai déjà dit, hein. peu importe ce que je pense d'Mbappé, etc., il n'y a pas de joueur au-dessus du PSG. Moi, quand Mbappé et Neymar, ils partiront, moi, je continuerai à aller au parc, je continuerai à suivre le PSG, etc., je les ai suivis avant, je les suivrai après, je m'en fous. Voilà. Quand ils sont là, ils font leur job, après, salut. Donc, si à un moment, Charnière, il est là, de dire Mbappé, pas Mbappé, s'il un club, s'ils si, si estiment que c'est 150, s'il y a un club qui met 150, ciao, voilà, on s'en fout. On passera autre chose, on construira l'équipe autrement, on achètera un joueur, parce que 150 millions, c'est quand même pas rien. Mais, faut arrêter maintenant de se mettre à genoux devant ces joueurs pour dire, ouais, il faut le prolonger, c'est l'image, c'est machin. Et à un moment donné, l'image, si tu gagnes la Ligue des Champions cette année, en vendant Mbappé. Mais écoute-moi, l'image d'Mbappé, non seulement elle est fracassée au niveau des supporters du PSG, mais ton image à toi, elle, est, elle, elle prend, elle mange Mbappé. Voilà. Donc en vérité, ce n'est pas une question d'image. Il faut que les Qataris, arrêtent avec cette histoire d'image de joueurs individuels. Voilà. Et je pense réellement qu'on est dans, une, dans cette période-là parce qu'en plus, on est que, on arrive début août. Il reste un mois de, de mercato. C'est-à-dire que si tu dois, à un moment donné, taper du point sur la table, c'est maintenant. Voilà. Et moi, j'espère que Leonardo le fera parce qu'aujourd'hui, tout le monde se cache un peu. Euh, Mbappé, ne parle pas. Euh, Leonardo et Nasser, il ne parlent pas. On entend que Leonardo, il est plus dans les discussions, que le, le clan Mbappé, ceci. Que... Enfin, à un moment donné, il faut mettre les choses au clair, les gars. Voilà. Mbappé, pas Mbappé. 150 millions. Ciao. Voilà.
0: Clément. Oh bah. okay, Est-ce que tu es sur la, la, le même, la même longueur d'onde que Yacine
3: ah bah, Je suis à 1 million de pourcents d'accord avec lui, euh, complètement. Il y a vrai manque de clarté et de la part d'Mbappé et de la part du PSG parce que le PSG, exactement comme l'a dit Yacine, ça fait deux ans que dans France Football, dans le Parisien, dans machin dans l'équipe, ceci, on nous dit l'institution, le PSG sera toujours plus fort que Neymar, plus fort que Mbappé et au final ça fait un an que, que on est à un an de la fin du contrat de Mbappé et le PSG n'a pas dit une seule seconde le joueur est sur le, les joueurs sur le marché des transferts, il ne veut pas prolonger pourquoi, pourquoi Leonardo ne dit pas euh, Mbappé ne veut pas prolonger, il ne veut pas rester au PSG Parce qu'en plus, ça mettrait le club en, en position de force. Si le PSG fait ça, si le PSG dit Mbappé a eu trois propositions euh, de contrat, il a refusé, ça met le joueur en porte-à-faux vis-à-vis du club, vis-à-vis -vis des supporters, vis-à-vis -vis de l'institution, et ça met le PSG en position de force. Sauf que ça, ça le PSG ne l'a pas fait. Le PSG n'a pas non plus dit euh, bah voilà, le, le, il reste un an de contrat, le joueur est sur le, bah, sur le marché. Et de l'autre côté, Mbappé joue un peu avec les nerfs de tout le monde, je pense. Je pense qu'il joue un peu avec les nerfs du Real Madrid, si jamais il part au Real, en disant Voilà, ouais, il euh, va falloir s'activer maintenant, je suis à un an de la fin de mon contrat, et euh, vous voyez bien que ça, je ne prolonge pas, donc euh, commencez à ramener, à ramener la proposition. Et en même temps, avec les nerfs du PSG, en disant euh, Parce qu'il fait quand même des petites déclats, Mbappé. Hein. Il fait des petits déclats en disant euh, Oui, je suis un enfant d'Ile-de-France, mon rêve c'est de gagner avec des champions avec le PSG, ceci, cela. Il joue double jeu, il joue sur tous les tableaux. Il ne prolonge pas, mais en même temps, il clame son amour à l'Ile-de-France, il clame son amour au PSG. C'est compliqué. Après, moi, si je me place du côté du Real Madrid, euh, en, en partant de, de l'hypothèse qu'il aille au Real, ils ont tout intérêt à ne pas bouger. Ils ont tout intérêt à ne pas bouger. Ils ne vont, vont pas bouger maintenant, alors que euh, alors que dans trois mois, euh, voilà, ils comme Mousse, ils ont tout intérêt à ne pas bouger. <rire> non, non, mais voilà, donc c'est compliqué. Je suis d'accord avec euh, Yacine, mais j'ai peur que, euh, que ça vienne d'au-dessus Leonardo, et que Doha ait dit, voilà, on, on veut la Ligue des Champions à un an de la Coupe du Monde. Euh, quoi qu'il arrive, euh, libre, pas libre on garde Mbappé, euh, vous faites tout et dans ce cas-là, ça met ton directeur sportif en, en porte-à-faux, parce que moi je suis archi pour aussi que Leonardo nous refasse comme il a fait il y a deux ans avec Neymar en, le, en, en prenant le, les deux ans, quoi. en ramenant quatre, quatre fois les dirigeants du Barça au, à la factory pour leur dire à chaque fois non, non, votre troc là, Dembélé oui. Semedo, machin on n'en veut pas de vos, vos trucs là, nous c'est 200 millions maintenant tout de suite, sinon vous ne l'aurez pas il bah, faut faire pareil en fait Faire pareil, euh, faire pareil, mais voilà, Mbappé, 150, tu t'en vas, sinon, euh, sinon t'es six mois sur le banc. Et voilà. Mais le problème, c'est que je pense que Doha, Doha ne, ne veut pas de cette situation, malheureusement.
0: Ouais, c'est vrai que Mousse, en fait, le Real est, est évidemment euh, à une longueur d'avance, parce que eux ils ont tout intérêt à, à, à attendre, enfin, faire jouer la montre, et attendre que il n'y ait pas de décision, qu'à fin août, Mbappé soit toujours au club, et puis voilà, en janvier, pouvoir négocier tranquillement s'il n'y a pas d'accord de prolongation avec Mbappé. Ils, ont, ils sont en position de force.
1: Oui, il y a plusieurs choses, en fait. Le, la situation euh, de Neymar en 2019 et Mbappé, elle est quand même différente. Pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, Leonardo et Nasser savent très bien que le Barça n'a pas d'argent. Donc, ils ont joué un peu avec eux. Ils savaient très bien. Euh, par contre, s'ils si, 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 avaient mis l'argent, euh, je pense que Neymar aurait pu partir. Moi, j'avais eu un dirigeant du PSG qui m'a dit clairement, s'ils viennent avec euh, aller à peu près le prix qu'on a payé, aller aux alentours de 200 millions… On le laissera partir, pas de problème, parce qu'à cette époque-là, il y avait plein d'histoires extrasportives autour de Neymar, et, et que tu parlais de l'image du Qatar, et c'est vrai que ce n'était pas une belle image que renvoyait Neymar, notamment euh, euh, au Qatar. Donc ça, c'est une grosse, grosse différence. Et la deuxième différence, c'est aussi l'âge. Mbappé, il a 22 ans, c'est un joueur d'avenir, c'est quelqu'un qui a une très, très, très belle image, que ce soit en France. Alors peut-être pas en France, parce qu'il joue au PSG, mais je veux dire, globalement, il a quand même une il a eu quand même une très très bonne image. Euh, le problème le, le problème avec Mbappé, c'est que déjà, euh, le, le, le contact, le dialogue avec Leonardo, il a été rompu. Pourquoi Il faut savoir que Leonardo, euh, ce qu'il a fait avec... Euh, moi, j'ai toujours défendu Leonardo pour ce qu'il avait fait avec, euh, avec Neymar. Je suis, suis d'accord avec toi. Je ne sais plus si c'était Clément Yacine qui avait parlé, mais je suis, en tout cas, je suis, je suis assez d'accord. Il avait tapé du poing sur la table, etc. Et euh, mais par contre, ça, ça, le, le, parfois, le comportement de Leonardo, il agace les joueurs, parce que lui, il est là-dedans, Leonardo. Ce n'est pas, pas, pas fin ce qu'il fait. Lui, il aimerait, il aimerait que le club, justement, se fasse comme le Bayern ou le Real Madrid. C'est-à-dire que quand un joueur veut partir, on, on, on insiste un peu, mais s'il ne parle pas ou si vraiment il reste campé sur ses positions, on le met, on discute avec les clubs et on le vend. Euh, à la bas le, 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 le dernier exemple en titre au Bayern euh, il a demandé un salaire énorme même si c'est différent parce qu'à Mbappé ce n'est pas du tout une question d'argent ce n'est pas du tout la norme mais en tout cas le Bayern ils ont fait quoi ils ont dit voilà la proposition on ne bougera plus tu la, si tu la veux tant mieux on signe on prolonge si tu ne la veux pas eh ben, euh, salut sauf que lui il, restait, il, il, enfin, il était en fin de contrat carrément il arrivait libre évidemment que le PSG ils aimeraient euh, ils, a, ils aimeraient pouvoir euh, le prolonger et surtout qu'ils ne partent pas libre, évidemment. Mais quand je vous dis que ce n'est pas qu'une qu question d'argent, c'est aussi une question de personne. Mbappé, c'est qui qui le fait venir C'est Antero Henriquez avec Luis Ferrer. C'est deux personnes qui ont quitté le club, deux personnes qui comptaient beaucoup pour le joueur, mais aussi pour le clan Mbappé. Le père, par exemple, Mbappé, Wilfried, était très très proche d'Antero Henriquez. Et ils sont toujours en contact et il est toujours aussi proche de Luis Ferrer, qui était recruteur au Paris Saint-Germain. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, on l'a même interviewé, je le connais un petit peu. Ce n'est pas lui qui m'a dit ça, mais en vérité, dans le milieu médiatique, pour les suiveurs du PSG, tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il y a une vraie rupture entre Mbappé et Leonardo. Et que c'est maintenant Nasser El Khalafi, euh, avec les ordres qu'il a au-dessus de lui, c'est à lui de trouver la solution pour le, pour le, pour le faire prolonger. Le problème, c'est que Mbappé, euh, aujourd'hui, ce qui est sorti dans la presse, c'est vrai. Il a dit à Pochettino, dans l'État, il n'a pas dit qu'il ne prolongerait pas, mais il a dit là, tout de suite, maintenant, il n'a pas envie de prolonger. Alors, Les discussions elles vont continuer. Hein. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de communication. Je pense que les, les discussions elles continueront en septembre, octobre, et on verra ce qui se passera. Mais évidemment que si le PSG le laisse partir libre à l'été prochain c'est une catastrophe financière. Parce qu'on parle des 180 millions déboursés, mais il y a aussi le salaire. Si vous multipliez par 5 ans, mais là, on est quasiment à presque un demi-milliard entre les salaires, le prix du joueur, tous les avantages qu'il a eus, etc. Et pour terminer, moi, je suis assez d'accord avec Cassine et Clément. Moi, j'adore Mbappé et évidemment, j'aimerais qu'il reste. Mais pour l'exemple et pour montrer à tous les, les futurs joueurs qui vont venir, etc., il faut que tu montres qui est le patron. Et si... Tu mets pas un timing. Si tu mets pas le Ola, tu si tu, tu dis pas à ton joueur, voilà, euh, si euh, je sais pas moi le 10 août, on n'a pas de réponse, on va pas prendre le risque de te perdre. Dis-nous avec quel club tu veux qu'on négocie et on négocie et on récupère de l'argent et on essaye de faire, euh, on essaye de faire un gros coup cet été ou l'hiver prochain ou on attend l'été prochain et on se débrouille avec ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est malheureusement ce qui est incapable de faire le PSG. Et Clément a tout à fait raison. Toutes les, les, les entretiens que tous les entretiens qu'a donné. Euh, Nasser khalifi qui vont dans le sens en disant « Oui, euh, maintenant, nous, euh, euh, on ne doit rien aux joueurs. et C'est aux au, au joueurs que s'ils viennent au PSG, il faut qu'ils qu respectent le club, etc. » Mais ils ne l'appliquent pas. Ils ne l'appliquent pas. Et il et, 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 et y a aussi, du côté de Mbappé, la crainte aussi de, de se dire « J'ai peur de prolonger même deux, deux trois saisons et qu'on ne me laisse pas partir. » Parce qu'il a vu l'exemple de Neymar, il a vu l'exemple de Verratti. Et il y a une crainte de ce côté-là. Et il y a aussi, je pense, la lassitude de la Ligue 1. C'est un, un, un compétiteur Mbappé. Et, et, et ça, est-ce qu'on peut lui en vouloir Alors, on va mettre de côté notre côté supporter, mais est-ce qu'on peut vouloir en vouloir à un joueur, après avoir passé quatre ans dans un championnat, d'essayer d'aller voir autre chose Moi, je ne en voudrais pas. Mais par contre, sois clair, ne, ne, ne pars pas comme ça. Remercie le club qui t'a exposé au monde entier. Euh, tu as été champion du monde en portant les couleurs du, du Paris Saint-Germain et tu ne peux pas partir en 2022 gratuitement après tout ce que t'as offert le Paris Saint-Germain moi c'est ça qui me gêne sinon qui parte moi ça me gêne pas il faut être honnête c'est normal qu'un joueur veuille découvrir un championnat qui est un peu plus relevé que celui de la Ligue 1 mais sois clair sois honnête dis les choses et ne entre guillemets ne te moque pas des supporters moi c'est juste ça qui me gêne qui veuille partir c'est la vie d'un club honnêtement voilà moi ça me gêne pas mais voilà sois clair et communique et c'est au PSG aussi d'être ferme et de mettre un timing en disant, voilà, dépasser cette date. Si on n'a pas de réponse de ta part, on te met sur le marché et on discute avec les clubs.
0: Yacine, tu voulais intervenir
2: Non, je voulais juste rajouter un truc sur l'image, parce qu'on entend beaucoup, eh, vous avez, notamment les supporters du PSG, s'il ouais, part gratuit, quand même, il écorne son image. Alors, je vais rassurer tout le monde. À part les supporters du PSG, son image, elle va oui. être encore plus grimper, parce que les mecs, ils vont je se dire râle. comment ils vous la mise. Vous l'avez payé ah, 180, non. et il est parti libre, mais ça savez même pas son image pour les autres. autres, <rire> autres c'est elle, elle va exploser. C'est-à-dire que coup, ça va être la régalade. Donc, à part les supporters du PSG qui vont se dire c'est un chien, je vous le dis tout de suite, hein, ne croyez pas qu'il va tuer son image en partant libre. Alors là, tout ça, c'est des, des bêtises, mais c'est même pas la peine.
3: Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec Yacine. Euh, d'accord oui ils seront contents à Marseille à Lyon à Bordeaux ils seront tous contents mais on s'en fout en fait lui, lui il veut laisser une empreinte au PSG il veut laisser envie. une empreinte il veut laisser une empreinte euh, euh, c'est un mec de Bondy il n'arrête pas de le vendre de le mettre en avant s'il si, si, se fout tout le public du Parc à dos tous les supporters du PSG mais ce sera un, un vrai échec en termes d'image lui il s'en fout de laisser oh, une bonne image ah, mais oui bien sûr mais si mais bien sûr que merci
2: mais non, parce qu'en fait, lui, il ne veut
3: pas. Il s'en fiche de l'image qu'il laisse à Marseille, de l'image qu'il laisse à Lyon, de l'image qu'il laisse à Bordeaux. Lui il veut laisser une empreinte dans l'histoire du, du club de l'Île de France, dans l'histoire du PSG. il l'a toujours dit si par libre, il va se mettre tout le monde à dos. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi là dessus. Et en plus, juste autre chose, euh, ça fait des mois et des années qu'il dit souvent il met des petits coups de pression à chaque fin de saison en disant je veux que je veux une équipe compétitive, je veux, euh, je veux des mecs qui me permettent d'aller plus haut. Alors là, franchement, vu le mercato du PSG, il a, il a Ramos, qui est l'une de, 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 de ses exemples, parce qu'il est, est un fan du Real. Uh, Viginaldoum, Hakimi, tu complètes les postes qui étaient un peu, uh, peu vacants uh, la, la saison dernière. Et tu vas être dans un club qui, est en train, qui va démarrer la, la saison avec une charnière à la bas Militao, sans leur manquer de respect, ils sont, ils sont très bons. Hein. Mais je veux dire, c'est pas, pas du tout... Uh, c'est En termes de timing, uh, bah, reste au PSG si tu veux une équipe compétitive. Il hein. fallait aller au Real il y a deux ans, il y a trois ans. Fallait pas aller Il ne faut pas aller au Real maintenant.
1: Alors, alors Clément, si, 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 si je peux répondre à ton, à ton argument, moi je suis assez d'accord avec euh, Yacine sur l'image, mais, mais, mais pareil sur, le, sur Madrid, tu dis Madrid, euh, l'effectif, etc. Mais imaginons qu'il arrive à arriver libre euh, l'été prochain à Madrid, il euh, faut, faut se rappeler que Madrid, pendant, pendant 3-4 ans, ils n'ont pas recruté un joueur, hein, non, la, la, la première partie où, où, où Zidane fait le triplé en Ligue des Champions, ils, 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 mettent, de la, ils mettent des sous de côté, ils ont de l'argent de côté, aujourd'hui on dit qu'ils ont 200 millions, donc l'année prochaine… Mbappé, s'il a un accord avec, euh, avec Florentino Pérez, tu, tu penses bien que Pérez va lui garantir quand même qu'autour de lui, bah, et ça va recruté. Et on a senti l'alchimie qu'il avait eue avec, euh, avec, euh, avec Benzema en équipe de France. Alors, ça ne s'est peut-être pas souvent vu sur le terrain, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une entente. On sent qu'il y a un vrai respect d'Mbappé envers, euh, envers Karim Benzema et la carrière qu'il s'est construite, lui, au Real Madrid. Et je pense que lui, il ça en fait. Et tu parles de recrutement du PSG, je suis d'accord. Le PSG a recruté des bons joueurs. Mais est-ce que, euh, est que toi, tu vois une politique sportive au PSG Parce qu'au PSG, ces derniers temps, c'est… OK, tu prends des noms qui brillent, mais tu vois, tu additionnes des noms sans forcément, euh, tu vois, euh, avoir un projet de jeu. On en parlait tout à l'heure avec Pochettino. Euh, Pochettino, est-ce que c'est lui qui a, qui a choisi Ramos euh, Alors, Vinaldo, il semble que oui, mais euh, le, le reste, c'est plutôt Leonardo. Évidemment, il a dû lui en parler, il a dû les valider, tu vois mais, mais moi, je pense que, que Mbappé il pense autrement. Il pense construction d'effectifs euh, pour l'améliorer, euh, pour, pour essayer d'aller chercher des, des titres importants. Et peut-être qu peut que lui, euh, au PSG, il sent que la politique sportive, c'est plus on, a, on cherche des noms, on les additionne, et malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Alors vous allez me dire, oui, on a fait finale, demi-finale, c'est vrai. Mais ça, il y a d'autres équipes qui l'ont fait aussi. C'est pas, pas extraordinaire. Nous, on a fait finale, demi-finale. Après quand même beaucoup, beaucoup d'échecs en étant sorti 3-4 fois en huitième de finale. Et ça, les supporters, ils l'oublient un peu. Ils te sortent toujours l'argument. Ah oui, on a été en finale, on a été en demi-finale. Mais avant, tu as fait quoi avant Tu n'as pas fait grand-chose. Et, et QSI, là, depuis 2011, en fait, tu vois, à part la période blanche où, où, où tu allais jusqu'en quart, mais tu échouais toujours lamentablement en quart. Après, ça a été un peu quand même la descente aux enfers. Et après, tu as eu des, des conditions particulières pour avoir en finale. Je ne dis pas que ce n'était pas mérité, hein, mais c'était quand même des conditions particulières. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça Clément, que Léon, je te dis Mbappé, c est, c est, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a aussi le. Et je termine, je te laisse la parole. Il y a aussi le fonctionnement du club. Tu vois, il sent peut-être que, voilà, le, en, en termes de direction, ce n'est pas toujours ça. Et parce qu'il y a toujours des petites histoires extrasportives, des petites guerres en interne, Leonardo, machin, ceci, cela, tu vois. Peut-être que ça, ça a fini par le fatiguer, tout simplement.
3: Non, je, je suis d'accord vraiment avec toi sur le PSG et son fonctionnement. Euh, et je pense que tu as, as raison, ça, ça doit évidemment rentrer en, en ligne de compte. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas forcément mieux ailleurs. Voilà, on a vu le Real ces dernières saisons. Oui, oui, bien sûr. On peut passer au Barça. Euh, certes, je suis d'accord avec toi, hein, le Real, ils ne vont pas passer euh, 10 ans sans rien recruter. Je pense que si Mbappé y va, ils vont, ils vont aligner les millions derrière. Mais ce n'est pas forcément ce que, ce que proposent ces clubs-là ces dernières saisons, hormis, euh, je ne sais même pas qui je pourrais citer, le Bayern peut-être il n'y a, a pas forcément un modèle, euh, un, un club qui, qui surpasse le PSG en termes de fonctionnement. Il y a des investissements qui ont été faits au PSG malgré tout, que ce soit en termes de joueurs. À
1: Liverpool quand même, moi je le suis souvent. Liverpool, Liverpool je trouve que sportif, euh, voilà c'est très, très intéressant et c'est très intelligent la manière dont ils recrutent. Ils mettent de, de, de grosses sommes sur un seul joueur. Mais tu sens que le joueur, il va, on parle souvent de Van Dyke quand ils le prennent et le gardien c'est pareil quand ils le prennent, ça leur permet d'aller chercher la Ligue des Champions aussi. C'est ouais. là où le fonctionnement il diffère, je pense, avec le, 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 le club où, du, du, du PSG qu'on qu compare souvent à Madrid, où tu vas essentiellement essayer d'aller chercher des stars. Rappelez-vous de l'époque des Galactiques au, au Madrid, alors c'était bien, mais ils n'ont rien gagné.
0: Voilà. Euh, Yacine, sur, okay. tu me réponds tout à l'heure à Clément, sur le débat en lui-même
2: non, c'était juste pour terminer. Sur l'image, euh, en fait, je pense qu'il y, y, y a la com et il y a le reste. Et en fait, il faut comprendre qu'à un moment donné, on est dans un joueur, je parle d'Mbappé, euh, qui vend cette image de dire à l'île de France le PSG. Mbappé, il n'y a qu'une seule image qui compte, c'est la sienne. D'accord C'est-à-dire que la Ligue des Champions, s'il la prend à, au Real, ça ne le dérangera pas plus que ça. Et l'histoire avec le PSG, en fait, dans l'absolu, s'il peut marquer le club, oui. Mais en fait, ce n'est pas ça qui va le retenir et ce pas ça qui va le déranger. C'est pour ça que moi, je vous dis que à part les supporters qui vont avoir la haine et qui vont se déchaîner comme ça a commencé depuis euh, une dizaine de jours, là, on voit quand même beaucoup plus de messages sur les réseaux en disant « Ouais, à un moment donné, positionne-toi et arrête de nous saouler, arrête de faire ta capricieuse, arrête de faire machin. » Eh bien, je vous le dis, ils voilà. il s'en fout. S'il marque pas la Ligue 1, il a marqué la Ligue 1 en fait déjà. Il est déjà à plus de 100 buts en 4 ans. Il a... Voilà, donc… On n'est là, plus là-dedans, on n'est pas là-dedans. Et je pense que c'est là où il a bluffé beaucoup de monde. Mbappé, je suis désolé de dire ça, Mbappé, c'est un robot. Voilà. Sa com, elle est calculée de bout en bout. Voilà, donc il a vendu des choses aux gens. Et il y a des gens qui commencent à se dire, tiens, finalement, attention à ce qu'il a dit. Et je termine là-dessus. Pour ceux qui connaissent son passage dans sa période de formation, en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas choqués de ce qui se passe. Voilà il hmm. ne faut pas tout dire il y a déjà un entraîneur qui a assez parlé de toute façon sur ce qu'il a vécu à Monaco il ne faut pas tout dire mais Mbappé ce qui se passe là pour ceux qui le connaissent depuis longtemps c'est pas un truc de ouf hein. voilà, pas, on se dit tiens d'un coup Mbappé euh, il a des réactions bizarres non c'est Mbappé
0: Mais voilà. c'est vrai c c je ne sais plus qui avait dit ça mais sur Twitter il a eu passé des, des tweets en disant que à la fin de sa formation avec Monaco il était déjà euh, Bruno dire. Herles qui l'a formé oui. il avait au centre de a
2: formé. eu un conflit avec lui et à la fin de l'année, quand le club a dû faire un choix, c'est Bruno Alves qui a quitté le club.
0: Voilà. Donc, euh, voilà, on terminera, on terminera là-dessus pour le dossier Mbappé. Euh, voilà, on, on, on verra évidemment les informations qui tomberont dans, dans les prochaines semaines s'il y a quelque chose qui bouge. En attendant, il est toujours au Paris Saint-Germain. Il, il poursuit la préparation et il devrait être présent pour le premier match du Paris Saint-Germain euh, le week-end prochain contre Metz, euh, samedi euh, à 17h, il me semble, le match. Mm. Chez... C'est samedi à 17h que hein, le Paris Saint-Germain joue ah, Je
1: crois que c'est samedi 21h, je crois,
0: contre ouais. 3. Samedi 21h, ouais. samedi oui. Oui, c'est à 3, c'est à 3. Ouais, à 3, à 3 ouais. Et ouais,
1: si je peux ajouter une dernière chose sur, Après, sur Mbappé, en, une, vraiment 30 secondes. Euh, je, je pense que même un an de pro prolongation, ça ne suffira pas parce que on rappelle que si, si le Qatar le veut… En tant que joueur du PSG pour le mondial 2022, il faudrait qu'il prolonge de deux ans parce que ça joue en hiver. Donc euh, s'il si est, si est prolongé. Euh, bah, ah non, non, je dis des bêtises, pardon. Non, 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 et oublié. Non, je qu il je a, pensais qu'il entend enfin le contrat là. Mais oui, oui, je suis bête. Non, surtout pas. que la Coupe oui, du Monde, c'est dans un an seulement. Oui, euh, bon. oui, Moi, je pensais que, tu vois, je me, je me projetais à l'été prochain, mais non, j'allais dire une bêtise. Donc tu peux conclure, Hugo, pardon.
0: Clément, Clément, tu veux ajouter quelque chose pour terminer non, ou... mais euh, je,
3: en fait, je, je suis d'accord. Oh, le... Nous de
1: Cavani, dis-le que tu veux qu'il revienne, c'est tout. Allez, dis-le. Mbappé, ce pas Cavani, c'est ça que tu veux dire
3: C'est très bien, que je vais me faire insulter à cause de ça. Alors, euh, <rire> non, non, je suis d'accord avec Yacine sur le côté, euh, sur le côté robot. Euh, sur le côté, son image compte, mais je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a tort et que… Euh, on juge, on, juge, on juge beaucoup un joueur à, à, à la suite de sa carrière, et je pense que ça comptera Et je pense que ça compte si jamais ça se finit mal au PSG. Je le, je, je le souhaite pas, mais si ça se finit mal, on en reparlera, Yacine, Mais tu verras que ça restera une, une tâche euh, sur son CV, alors qu'il avait tout pour que l'histoire soit vraiment euh, utopique et, et très belle, quoi.
2: Ah, mais ça, on est d'accord.
3: Oui. Ah, oui, ouais, oui, on est d'accord sur le fait que.
0: Euh, Qu'on partage pas, enfin que Mbappé lui dans sa logique, il est dans sa logique, etc. De perte de carrière, mais que nous on peut penser qu'il a tort dans sa stratégie. Voilà. Oui, parce qu'il y a toujours le côté humain.
2: Ce que je dis toujours sur Maradona, c'est que Maradona il a beau faire plein d'erreurs, son côté humain il a pris le dessus, il a, il a été aimé par les gens parce qu'en fait c'est un être humain.
1: Moi je pense ah. qu'Mbappé en fait, s'il si, si disait clairement les choses, je pense que les supporters lui en voudraient beaucoup beaucoup moins. S'il dit voilà, écoutez moi j'ai passé 4 ans au PSG, j'ai fait finaliste, demi-finaliste j'ai envie d'aller voir à l'étage au-dessus, j'ai envie de m'éclater dans le championnat en Liga ou ailleurs. S'il si disait ça, il dit, voilà, je ne vais pas partir J'ai besoin, besoin que... d'un
2: nouveau challenge.
1: Voilà. Et, et, et surtout, s'il dit, dit, voilà, vendez-moi cet été, euh, que, que, que je m'y retrouve, le PSG s'y retrouve. Et là, crois-moi que, que, que le, les supporters, ouais. voilà, ils seraient il serait tristes, mais ils disent, voilà, c'est un bonhomme. Il a, il a été honnête. Il a dit les choses. Exactement. Et c'est ça. Moi, parce, -moi, en tout cas, moi, je n'en voudrais pas. S'il si, si venait en conférence de presse, il dit, voilà, j'ai passé 4 ans. J'ai un rêve, c'est d'aller jouer au Real, mais je, je veux que le PSG s'y retrouve. Voilà, mettez-vous euh, autour d'une table, discutez, et si on trouve un accord, et ben chacun, chacun sera content. Et voilà, c'est et, et malheureusement le, le manque de communication qui fait que aujourd'hui, de plus en plus, tu l'as dit euh, Yacine, notamment sur les réseaux, euh, il, est, il est pris à partie parce que c est, c est, c est, on a l'impression qu'il n'est pas honnête, il n'est pas clair. Alors, s'il était clair, je pense que tout le monde serait content. Et avec l'argent que tu récupères, tu peux peut-être aller chercher à, à Allende, je ne sais pas, ou, ou un jeune espoir, pareil. Je, même si à Allende, je ne je, je pense pas qu'il viendra au PSG. C'est Mino Rayola, hein, son, son ouais. entraîneur, son, 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 son agent. Peut-être réussira-t-il à, 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 à le convaincre de venir au PSG, mais, mais, mais je pense qu'à il a... Je pense, il va, il va, voilà. je pense que ce sera l'Espagne ou l'Angleterre, mais je pense que la Ligue 1, ça va, être, ça va être compliqué. Mais bon, si tu récupères entre 150 et 200 millions pour Mbappé, honnêtement, tu as, as quand même les moyens de faire venir de, 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 deux, trois bons joueurs.
0: Mais en tout cas, de toute façon, on retombe sur nos pattes par rapport à tous les arguments qu'on dit tout à l'heure. Le principal dysfonctionnement sur le dossier Mbappé, c'est le manque de clarté. Si les positions étaient claires de chaque côté et qu'il n'y avait plus qu'à trouver un accord, bah, on n'en parlerait même pas, là, parce qu'on saurait qu'Mbappé veut partir et que le Real veut acheter. Sauf voilà. que là, personne ne voilà. parle. On, chacun fait des fantasmes de son côté, chacun dit qu'il a une info ou tel truc, et au final, personne ne sait. Donc euh, le manque de. Mais
1: c'est même pire, Hugo. Tu as l'impression que le PSG a peur de parler. Tu vois ce que je veux dire, Hugo Tu as l'impression ouais. que le PSG il a peur de s'exprimer. A... Alors que non, c'est toi, son employeur, c'est toi qui le paye. Parle, mets-lui ouais. un coup de pression dans la presse. Dis-lui, tu vois Enfin, fais quelque chose au lieu de dire ce euh, qu'a dit Nasser. Bah, évidemment, ça a dû agacer euh, le clan Mbappé quand il dit oui, de toute façon, il ne partira pas. Il partait. T'imagines Antoine Mbappé, c'est dire ah ouais donc ils veulent me faire comme Verratti quoi. Euh, on va me mettre dans une cage dorée, j'aurais plus droit de partir. Ah, il faut pas s'étonner qu'après lui ils se disent euh, il n'a pas, il a, il a pas trop envie de prolonger, tu vois. Mais, mais voilà, il faut aussi que il faut une vraie stratégie de communication de la part du PSG et à mon sens il y en a pas que ce soit du côté de Nasser Al-Khelaïfi enfin, le président et celui euh, et aussi du côté du clan Mbappé.
0: Et ça le problème c'est que en fait le clan Mbappé est plus puissant que le club et peu importe. Aujourd'hui oui. Discours de de, de de Nasser Al sur l'institution au-dessus des joueurs, ben on voit que non. C'est que le club Mbappé est plus fort dans les négociations que l'ensemble du club en lui-même et qu'il y a beaucoup trop d'enjeux pour s'exprimer et dire, bah ben, s'il veut partir, il part et à eux de se trouver de trouver un accord avec le Real. Parce
1: qu'il a, parce qu il, a, il a une grosse valeur financière, il a aussi une grosse valeur en termes d'image. Et ça, j'ai l'impression que ne, enfin le Qatar, ne veut pas lâcher tant qu'ils n'ont pas passé cette cette Coupe du Monde. Ils le veulent absolument sous ses couleurs parce que ça leur donnerait un, une visibilité incroyable. Alors, je dis pas qu'ils ont qu'ils qu auront pas sans Mbappé, tu vois. Mais pour eux, on a l'impression que c'est voilà, ils, ils veulent euh, quitte à quitte à ce qu'ils le perdent gratuitement. Et, et moi, voilà, ça, ça me fait un peu peur. Alors que logiquement, tu devrais dire non. Euh, voilà telle date ne nous a pas donné de réponse, ok, dis avec eux tu veux qu'on discute, on discute. Et je pense qu encore une fois, les supporters ne lui en voudraient pas si c'était beaucoup plus clair que ça. Mais les supporters ont l'impression d'être pris un peu pour des cons. Tu parlais des déclarations tout à l'heure, oui, euh, je, je rêve de gagner. Alors, il faut savoir que cette déclaration elle a été faite euh, la ouais, dernière ouais. semaine de championnat, ouais. voilà, la semaine qui précédait le, le dernier match de, de championnat. Et qu'entre-temps, et juste après, il y a eu les déclarations de la qui Serre qui, qui a dit que de toute façon, jamais il partira, etc. Donc euh, voilà, et c'est vrai que le timing, euh, le, le, le sortir là, je, je sais pas si c'était une stratégie de com' pour le PSG, mais voilà, au niveau… Alors, c'est l'équipe qui parle de ça, hein, qui dit que… Le... moi mm. bon, je sais pas si c'est vrai, hein. honnêtement, je sais pas s'ils si, si étaient contents ou pas contents, mais mais voilà, c'était il y a presque deux mois maintenant, les déclarations, et entre-temps, il, il s'est passé des choses, ou peut-être qu'il a vu des choses qui lui ont déplu, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on a l'impression aujourd'hui que c'est le clan Mbappé qui a le la solution entre les mains et pas le club, alors que ça devrait être le contraire.
0: Ouais, exactement. Belle, belle conclusion pour terminer sur le, le dossier Mbappé. dont on reparlera. Je te remercie. Merci Bruce, <rire> merci Yacine et merci Clément d'avoir été avec moi pour, pour ce podcast pour parler de, donc de la défaite du Paris saint denis contre Lille hier et, et sur le, le dossier Mbappé qui alimente évidemment beaucoup les, les rumeurs et le transfert de, de cet été 2000, 2021. Merci à tous de vous avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. D'ailleurs, on a dépassé les 20 000 abonnés. Hein,
1: c'est vrai, on n'a pas parlé. Je euh, suis bah, <rire> très, très content. Bah, c'est grâce à vous. C'est grâce à, à, à tous les gens qui nous supportent, qui nous, qui, qui nous, nous regardent. Et c'est vrai que 20 000 abonnés euh, et en moyenne 10 000, 10 000 vues par podcast, merci beaucoup. Moi, je ne pensais pas qu'on arriverait à ce stade si vite. Pourtant, avec très peu de moyens. Donc, on espère avoir un peu plus de moyens pour vous offrir... Euh, pourquoi pas une émission en plateau on va, En tout cas, moi, c'est mon but cette saison. Je vais tout faire pour. Maintenant, on croise les doigts. Et, et, et c'est en likant et en vous abonnant, c'est ça qui nous aidera justement à peut-être avoir un peu plus de moyens pour, pour vous proposer. C'est déjà une émission de qualité, hein, on ne va pas se le cacher, mais peut-être avec des moyens autres et pour mettre encore plus en avant et valoriser, comme on valorise un joueur, bah valoriser le podcast avec peut-être une, une émission en plateau. En tout cas,
0: on, on croise les doigts et on va tout faire pour. Un plus, un plus bel emballage, un plus beau papier cadeau. En cas,
2: voilà. voilà. Là, je voulais juste dire merci aussi à tous les gens qui commentent et qui débattent. Euh, parce que je trouve quand même, on a beaucoup de commentaires positifs. On a beaucoup de débats tranquilles. Parce que nous, on a l'habitude aussi de relever les 2-3 qui nous font mal à la tête. Mais il y en a plus de 100 qui, font, qui sont très positifs. Donc aussi les remercier aujourd'hui. Parce que d'habitude, on parle des mauvais. Donc aujourd'hui, voilà, alors dire, franchement, c'est bien. Parce que les débats sont plutôt euh, posés. Il euh, n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas de mecs qui viennent... Euh, on va un ou deux toujours, mais voilà. Merci en tout cas ouais.
3: Juste, Justement, s'il vous plaît, pas d'insultes sur Cavani. Vraiment, il n'est plus là, on s'en fout. Ça fait, ça fait deux ans qu'il qu n'est plus là. Laissez-moi tranquille. Je suis là une fois par, par mois.
0: Donc... Ah, <rire> est... Clément est là, il est les retour des haters. Ah, sur... mais, eh, Clément, moi, je suis avec ah, toi. J'adore Cavani. Ah, donc,
1: euh, moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, C'est voilà. un joueur que, que j'ai kiffé, que j'ai beaucoup d'estime pour le joueur encore aujourd'hui. Et c'est vrai, quand je le vois se faire insulter, je ne comprends pas beaucoup.
2: Músαι. Non, en plus, hey, si on avait Carvani avec Hakimi qui s'entrait vraiment... Aïe,
1: aïe, <rire> aïe, 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 aïe t'es <deimas2> ah, en,
2: fait. <Terra Lebaniste> en train de faire saliver <shapes> Clément, là.
0: On arrête le podcast. <rire> on arrête le podcast. En tout cas, nombreux messages, commentaires, comme disait Yacine, et like etc. Et continuez du coup à le faire si vous voulez avoir du contenu encore plus de qualité, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de Paris United et sur le site de Paris United, toujours avec les excellents articles de Yacine, notamment. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se dit rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous. Ciao. Ciao.
1: Ciao.